0: Bonsoir, merci d'être là pour notre dernière conférence de cette année, je précise, de, 2019, de 2018. Je suis déjà, je suis déjà en, en 2019. Alors, je dois vous présenter Emmanuel Todd, j'imagine, par tradition. Euh, je le fais quand même. <rire> Emmanuel Todd, anthropologue, démographe et historien, aujourd'hui au dialogue franco-russe. On est très heureux de vous recevoir, merci beaucoup. Euh, donc, d'un beau livre tel que L'invention de la France, l'invention de l'Europe à l'origine des systèmes familiaux, vous avez largement popularisé ces concepts clés de l'anthropologie historique, tels que une structure familiale et euh, coutume successorale. Dans votre premier ouvrage, La chute euh, finale, vous avez prédit euh, la décomposition de, de la sphère solitique, c'est-à-dire la fin du communisme. Vos travaux font écho à... Euh, à des problématiques qui traversent nos, soci nos sociétés en profondeur. Euh, affaiblissement de la puissance américaine, euh, stagnation des sociétés euh, développées, des sociétés développées, une, structure, une rupture structurelle de l'Union européenne et beaucoup d'autres. Euh, mais la, le thème de notre soirée, c'est la Russie et les autres. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Dans votre dernier ouvrage paru en 2017, « Où en sommes-nous », vous, vous dédiez plusieurs chapitres à la Russie euh, à travers les structures familiales, vous euh, analysez euh, les relations euh, de la Russie avec, euh, avec ses voisins, et euh, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, je vais citer je... « En réalité, la Russie restait le seul élément d'équilibre capable d'empêcher que l'Amérique ivre de sa victoire ne commence à se penser le maître du monde euh, vous continuez et après vous vous dites que la Russie d'aujourd'hui la démocratie autoritaire de Vladimir Poutine euh, est devenue un sang objet de haine, et vous employez même le mot russophobie, en hein, quelque sorte ce tabou dans, dans la société d'aujourd'hui, alors la question est très simple avant de vous passer la parole euh, qu'est-ce qu'il faut qu Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Russie soit aimée Est-ce qu'il faut qu'il soit aimé en soi Et euh, pourquoi ce pays laisse rarement différent Voilà, Emmanuel
1: Oui, alors c'est clair que je ne suis pas dans des conditions idéales en ce moment pour résoudre la question de l'amour en général.
0: essayé,
1: Voilà, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, d'abord, je dois dire je suis très heureux d'être ici. Et, euh, parce que je suis dans la situation paradoxale de quelqu'un qui est bon un français euh, de base et qui a plutôt des liens avec le monde anglo-américain et qui suit pour l'essentiel euh, fidèle au monde anglo-américain mais qui depuis l'effondrement du communisme est tout simplement euh, navré, indigné euh, horrifié par la façon dont la Russie a été traitée, juste au moment où elle cessait de pouvoir être considérée comme une menace totalitaire. Et donc, je, euh, voilà. Et donc je parle d'un point de vue euh, je vais le point de, de quelqu'un qui vous avez tout à fait raison de mentionner euh, cette, cette vision positive que j'ai de la Russie euh, dans le système international, euh, mais c'est vraiment comme... Contrepoids au système américain. C'est-à-dire que c'est à la limite, je que l'Amérique est, dans, dans ma vision des choses, la Russie, dans ma vision des choses, est, est bonne pour l'Amérique elle-même, comme une sorte de contre-pouvoir. l'Amérique ne peut bien fonctionner que quand la Russie est en place. Et d'ailleurs, en vérité, c'était déjà vrai pendant la guerre froide, d'une certaine manière. Voilà. Alors, maintenant, ensuite, je dois, dois m'excuser parce que j'imagine qu'il y a ici toutes sortes de gens qui connaissent très bien la Russie, et ça n'est pas du tout mon cas c'est-à-dire euh, je euh, suis allé deux fois en Russie après la chute du mur, j'ai fait le tour du, euh, du euh, je pense à de Moscou, euh, Saint-Pétersbourg, je sais plus si ça existe, et ma, ma description compréhension du monde est complètement abstraite à travers mes analyses des systèmes familiaux donc c'est déjà bien quand on me dit ne pas être choqué euh, par ce que je raconte mais je ne parle pas russe euh, je peux même pas déchiffrer la fin des Cyrilique. Enfin, si je peux le faire pour déchiffrer des tableau statistiques, mais ça prend une journée. Enfin, c'est euh, donc, euh, donc c'est toujours parler la Russie ailleurs qu'ici, euh, c'est plus facile. C'est euh, voilà. Alors, cela dit, euh, j'avais pas du tout mis les pieds en Russie euh, quand j'ai prédit les fondements du système soviétique. Donc, à ma décharge, je dirais que. Ou que, comme comme disait je ne sais plus quel copain qui avait raté euh, le concours d'entrée à Normal Sup, je m'avançais, l'esprit libre et dégagé de toute connaissance inutile. Et ensuite, elle a vu arriver son sujet, la mort. Voilà. Alors, je, donc je vais d'abord vous dire ce que, ce que mon modèle me dit de la Russie, planchaliste euh, et structure familiale. Donc, euh, Et en fait, dans l'importance des structures familiales dans la définition des cultures et des idéologies. En fait, je suis d'une certaine manière partie de la Russie. Je n'avais pas complètement conscience à l'époque du fait que j'étais plutôt parti d'une découverte d'un très grand historien anthropologue anglais qui s'appelle Alan mcfarlane qui avait écrit un livre sur le... Qui... Identifier le rapport entre la structure familiale traditionnelle anglaise, nucléaire, c'est-à-dire juste papa, maman, les enfants, dès le XVIIe siècle, euh, et la tradition individualiste anglaise. Je, ça avait été mon examinateur euh, intern de l'examen à Cambridge, je connaissais, que les gens que je travaillais. Je ne sais pas, c'était pas clair dans ma tête. La façon dont les choses me sont apparues, c'était tout d'un coup, j'ai vu se superposer dans ma tête, euh, la carte d'un certain type de structure familiale et la carte du communisme achevé à l'échelle planétaire et bien entendu au centre de la carte du communisme il y avait la Russie et le type familial paysan russe était je dirais la plus belle incarnation du modèle Donc, qu'est-ce que c'est que ce système familial Alors, il y a des listes Paysans extrêmement détaillés pour le 19e siècle, c'est des données sur lesquelles il n'y a aucun doute. En fait, c'est vraiment là, je ne suis pas un innovateur, je reprends les travaux, il y a plein d'autres, c'était le système familial paysan russe, c'était, euh, bon, il faut imaginer des cycles de développement du groupe familial, donc, vous partez d'un couple, ce couple produit des enfants, ces enfants approchent de l'âge adulte, et puis approche du moment du mariage et là dans le modèle russe, idéal, les fils restent et les femmes sont, disons, éjectées, échangées entre les groupes familiaux et évidemment les fils qui restent prennent leurs femmes à l'extérieur. Et puis ils ont des enfants et ça donne des ménages, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on appelait autrefois la famille patriarcale ou, ou quand on parle, euh, en Inde on parle de joint family, euh, moi j'appelle ça pour me simplifier à la vie, maintenant famille communautaire, comme ça a produit le communisme, euh, je ne vais quand même pas me fatiguer, pas, euh, ça simplifie les choses, et, et, et donc le, la, comment dire, ce, ça produit les plus gros ménages qu'on puisse observer, puisqu'ils sont, je dirais, étendus sur trois générations, à un certain moment du cycle, et puis horizontalement euh, par le nombre de frères. Alors, les, les valeurs de, de ce système familial sont bien entendu euh, l'autorité, euh, euh, des valeurs d'autorité, puisque vous avez des fils mariés euh, vivant toujours sous l'autorité du père, et puis vous avez une coutume, et, et, et c'est un système qui est aussi égalitaire, parce que, après la, la mort du père, ou peu de temps après, euh, les biens dont la famille dispose sont divisés de façon égalitaire entre les fils. Donc c'est un système qui est à la fois... Autoritaire, mais où la famille explose à chaque génération. Hein. C'est très, très particulier. Et donc, euh, et donc, pour moi, l'explication. Euh, ben Macfarlane avait son, voyait dans l'autonomie précoce des enfants euh, euh, de la famille anglaise et l'absence de règles d'héritage égalitaire de la famille anglaise. une sont de modèles opposés, finalement, du modèle russe l'origine de l'individualisme anglais dans le domaine politique euh, l'émergence précoce d'un système euh, parlementaire en fait la flexibilité du, du système social euh, anglais la, les ruptures entre générations puisque les enfants euh, s'en vont euh, rapidement bon, bon Macfarlane avait établi ce lien euh, je dirais de l'autre côté de la Manche et dans le cas de la Russie c'est pas comment dire, c'est pas un modèle statique c'est à dire que c'est le euh, l'explosion, les, les valeurs fondamentales de la famille russe étaient l'autorité et l'égalité et le, 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 au moment où le, quand le, le système familial explose en fait et se nucléarise en termes de ménage c'est lié à l'abolition du servage à l'alphabétisation à l'organisation de toutes sortes de choses euh, et bien euh, L'idée, c'est que l'individu est effectivement libéré, mais a peur de sa liberté, et va rechercher dans des structures politiques ou économiques des substituts, je dirais, à la chaleureuse et sadique euh, ambiance de la famille communautaire russe, qui est dure, hein, je veux dire, il y a toute une nature idéologique, et, euh, et donc, vous la structure d'encadrement de l'individu, de substitution, ça peut être le parti communiste, l'économie centralisée, pour moi, le, le chaînon manquant, le truc qui était au plus proche de la famille originelle, c'était le KGB qui s'occupait personnellement des individus. Voilà, voilà. donc euh, c'est donc, un modèle qui, comment dire, je veux dire, c'est le modèle familial chinois, c'est le modèle familial vietnamien, c'est le modèle familial serbe, c'est le modèle familial de l'Italie centrale qui votait communiste euh, c'est un, un, une conclusion à laquelle je suis arrivé de façon complètement empirique, sans aucun a priori hein, c'est vraiment euh, euh, voilà Alors ensuite j'ai généralisé le modèle j'ai retrouvé ce que McFarlane disait sur l'Angleterre le modèle de la France du Nord euh, qui est un modèle euh, la famille anglaise, ça va être nucléaire, ce que je appelle nucléaire absolu, c'est nucléaire, indépendance fréquence des enfants, mais sans règle d'héritage précises. La famille nucléaire égalitaire du bassin parisien, c'est autonomie rapide des enfants, famille conjugale uniquement, mais règle d'héritage frénétiquement égalitaire, bien avant la Révolution française. Et bien entendu, même chose, même jeu, c'est-à-dire que la famille va produire, au moment où les gens apprennent à lire et écrire, euh, une idéologie qui correspond. Et donc en France, ça va être liberté-égalité. Et, euh, et donc, euh, non, la Révolution française n'a pas été inventée par des philosophes euh, super sophistiqués, mais simplement, euh, les principes de liberté et d'égalité des enfants ont été transformés en, en pratique de la liberté et d'égalité des citoyens. Et puis, il y a le quatrième modèle européen, c'est le modèle allemand. C'est ce qu'on appelle, ce que Frédéric Play le premier théorisé sur la famille au XIXe siècle, appelait la famille souche. Donc là, vous reprenez un modèle, ce modèle de développement du cycle familial. Vous repartez d'un couple, vous lui faites... Ah, oh, c'est pas moi, c'est génial. <rire> et, et ce couple produit des, des enfants. Et là, euh, un des enfants, généralement l'aîné des garçons, euh, succède sur le bien familial, on est en milieu paysan traditionnel, donc sur la ferme familiale, produit des enfants dans ce contexte familial, et les autres enfants, je dirais, euh, doivent s'en aller. Donc là, les valeurs du, du système sont autoritaires, même chose, des enfants sous le, adultes sous l'autorité des parents, et inégalitaires, puisque là, les, les enfants euh, ne sont pas du tout traités de la même manière. cest le système anglais est indifférent à l'idée d'égalité, le système allemand est, je veux dire, valorise positivement l'inégalité. Ce n'est pas que allemand, c'est-à-dire que le, la famille nucléaire égalitaire, c'est typique du bassin parisien, le sud-ouest de la France avait la famille souche, comme, comme l'Allemagne. Et bien évidemment, dans l'époque d'accession à la modernité, ça, va produire, ça ne va pas produire une adhésion extraordinaire aux idées libérales. Puisque là, l'individu aussi, c'est comme dans le Carus, l'individu libéré, a peur de sa liberté, donc va chercher une structure de réintégration dans la social-démocratie, euh, surorganisée, euh, dans la démocratie chrétienne, et en phase de crise religieuse, dans le nazisme en fait qui est une idéologie autoritaire et inégalitaire euh, s'il en fut. Donc, là, donc on peut faire une sorte de, de, de jeu où on, on situe... C'est-à-dire, on peut parler euh, de, de, de valeurs idéologiques dominantes sur des territoires sans essentialiser les, les peuples. D'une façon assez abstraite, finalement. Donc on pourra dire euh, les... Euh, ben par exemple, les... La culture française et la culture russe ont en commun un principe d'égalité qui, qui dans le cas de la culture française sera, couvrira garçons et filles, puisque les filles héritaient dans l'Assemblée de la Résin, absolument comme leurs frères, dans le cas de la culture russe c'est simplement les hommes, euh, on pourra dire que ce que la Russie et l'Allemagne ont en commun c'est un trait autoritaire, mais seront au contraire euh, fortement opposés euh, sur la valeur euh, d'égalité. Donc ça permet de ne pas tomber dans des rêveries métaphysiques sur l'esprit des peuples. Alors, là, cela dit, si euh, on réfléchit, si on, on place la Russie euh, à l'intérieur de la sphère euh, occupée par la famille communautaire, la famille russe a quand même une spécificité fondamentale, euh, c'est qu'elle est, qui est curieuse et bizarre même pour un système qu'on doit définir comme patrilinaire, puisque la famille russe est organisée en fonction des liens entre les mâles. Mais ça n'a pas empêché le maintien d'un statut relativement élevé des femmes en Russie. C est, c est, c est, euh, et euh, et l'explication qu'on euh, sent très bien dans la littérature russe du, du 19e siècle. Euh, et en vérité, mon sentiment profond, c'est que le statut des femmes en Russie euh, a de tout temps été supérieur au statut des femmes en Allemagne, par exemple. Et sur ce plan, le, les anglo-saxons et les russes sont plus proches l'un de l'autre qu'ils ne croient. Ça, c'est une vision d'un d'anthropologue complètement abstraite. Je suis sûr que j'ai raison. Je suis sûr que j'ai raison et que personne ne va me croire. <rire> alors, comment dire C'est. Euh, alors, la, la raison. Euh, mais, par exemple, si vous comparez euh, euh, la Chine euh, et la Russie, en Chine, vous allez trouver euh, la même famille communautaire, avec, avec des ménages en général un peu moins gros, mais vous allez trouver un, un statut de la femme immensément abaissé. Et l'explication de cette différence, elle est toute simple. C'est que, euh, ça, c'est mes recherches sur la, sur la reconstruction historique de l'émergence des systèmes familiaux c'est que l'émergence de la famille communautaire com russe est extrêmement tardive en fait ça c'est le 17e, 18e, 19e siècle en fait alors que l'émergence de la famille communautaire chinoise c'est euh, le début l'empire chinois entre moins de -200 avant l'ère commune euh, et qu'en fait la Chine a subi des millénaires d'abaissement euh, du, ce, du statut de, de la femme. Donc ça, c'était les... Euh, on n'est pas encore dans le présent, on n'est pas encore dans la naissance présente présent. Et alors, bon, je l'ai quand même mentionné, euh, pour qu'on ne s'y perd pas trop, que euh, le Japon, euh, qui est aussi un acteur géopolitique euh, majeur, à sa façon, euh, est structurellement extrêmement proche de l'Allemagne en termes de, de système familial. C'est la famille Souche, la seule différence pour le Japon, c'est une, euh, une fréquence, euh, une certaine euh, fréquence peut-être 10% de, de mariage entre cousins du premier degré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc quelque chose de, de petite possibilité de refermement euh, de la famille sur elle-même. Alors, pour qui, pour ce qui concerne les rapports internationaux euh, je dirais c'est la variable euh, ou la compréhension des rapports entre les nations, le rapport à l'universel. Euh, la définition du rapport entre les frères est très importante dans le modèle. Il, y a des... Il faut expliquer pourquoi quand même certains pays ont développé euh, lors de leur euh, processus d'accession à la modernité euh, révolutionnaire le plus souvent, des conceptions universalistes. La France, hein, la révolution française était euh, pour tout le monde, en théorie, l'homme universel. La révolution russe était universaliste. Quand, quand j'étais dans une phase, euh, quand le communisme existait, j'étais membre du parti communiste, mais en fait j'ai fait quand même une très belle carrière anticommuniste. Euh, et donc je, je disais la France, la liberté pour tous, euh, un système universel, euh, la Russie, l'égalitaire, le goulag pour tous, euh, <rire> vous voyez, ce genre de choses. Mais la Russie, c'est un pays qui a spontanément développé une approche universaliste des rapports internationaux. Ça reste très important maintenant, je vais essayer de, de, de le montrer. Par contre, l'Allemagne, le Japon, euh, donc en fait, ce qui se passe, euh, je crois, dans le cas euh, de ces... On cherche ce qui est... Ce qui, dans l'anthropologie, peut expliquer la ben, sorte de prédominance spontanée de cette approche universaliste, c'est le principe d'égalité des frères. C'est-à-dire si vous, êtes dans, vous sortez d'un système familial qui vous dit ben, les frères sont égaux, les hommes sont égaux, les peuples sont égaux, et vous développez facilement ou spontanément une version universaliste. Ça marche pour la France, euh, ça marche pour la Russie, ça marche pour la Chine, pour tous les pays qui ont fait des révolutions communistes. Ça marche aussi pour le monde arabe, parce que la famille arabe. Euh, est aussi euh, très égalitaire d'une autre manière. Et puis, ça vous permet de comprendre pourquoi certains pays ont, ont de telles difficultés à développer des conceptions universalistes. L'Allemagne ou le Japon, que vous sortez de la famille souche, ben, les frères sont inégaux, les hommes sont inégaux, euh, les peuples sont inégaux. Dans des vraiment mauvaises phases, euh, les races sont inégales. C'est <coughs> oui. donc un... Pas... Alors là, le cas des, des anglo-américains est intéressant. Parce que comme les... Les enfants euh, ne sont ni égaux ni négaux, ça donne quelque chose d'un rapport assez flexible au monde extérieur, des, des Anglais puis des Américains. Les, euh, bah, les frères sont différents, euh, ni égaux ni négaux, euh, donc les hommes sont différents, ni égaux ni négaux, euh, donc les peuples sont différents, ni égaux ni égaux. et ça donne une certaine flexibilité. Ce qu'on constate en pratique dans le monde anglo-saxon, c'est une, une capacité à, à élargir ou rétrécir euh, le cercle des gens considérés comme appartenant à la sphère universelle Donc, euh, aux états unis ça s'arrêtera à la couleur noire et, euh, tout le reste est pas similaire enfin, ce genre de choses alors ça c'était le modèle le modèle que j'avais développé euh, pour expliquer euh, la forme Prise par les idéologies dans euh, la période d'accession à la modernité. Mais au-delà de ça, je n'avais pas d'hypothèse. Je suis un empiriste, un chercheur est en, en Angleterre, et euh, je n'ai pas d'a priori. Et, et, et j'aurais pas du tout été hostile à l'hypothèse d'une convergence des systèmes après la disparition. Après tout, euh, la famille souche, elle n'existe plus en Allemagne. Euh, la famille communautaire euh, dans les villes nouvelles russes. Euh, bon, en fait, si on, on peut trouver des éléments communautaires, mais bon, en théorie, les ménages ne sont plus, c'est plus la grosse famille paysanne. Et disons que je j'aurais pas, pas du tout été euh, hostile à, à, à l'idée d'une convergence, euh, pourquoi pas vers la famille nucléaire. Bon, ça a été écrit, ça a été par, 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 des, par des auteurs, par euh, William Gould, euh, dans les années 50. Et, et, et voilà, mais ce, ce que la, la suite de mon activité de, de chercheur a, a plutôt montré, c'est un phénomène de, de permanence ou de rémanence de, de, ces, de, de ces valeurs fondamentales. C'est-à-dire que les, le Japon et l'Allemagne ont continué à se comporter de façon spécifique. Euh, dans leur façon d'être économique, avec une, une sorte de pratique, de rapport d'asymétrie dans l'échange. Euh, ben là, on, on est en train de vivre en France, une dernière émergence, ou la dernière émergence en date. J'étais sur le point de craquer d'imaginer que la culture française, libérale, égalitaire, révolutionnaire, qui avait permis la révolution, la Grande Révolution, puis toute la Révolution du 19 e puis le Front Populaire, avec ses grèves spontanées, puis mai 68, un très bon souvenir personnel. J'étais prêt à me résigner à la disparition de cette culture française libérale égalitaire, sous le coup de boutoir de la construction européenne. Mais les Gilets jaunes m'ont rappelé à l'ordre. <rire> J'ai constaté que la France était toujours la France, puisque bien entendu, un comme les Gilets jaunes euh, résout un problème d'analyse anthropologique pour moi par la sympathie que j'éprouve pour eux, vous voyez, donc c'est, euh, voilà, et, et voilà. alors, qu'est-ce qu que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour, pour, le, pour, pour la Russie, ça, ben, euh, je crois que ça permet de, de comprendre pourquoi la, la Russie, sortie du, du communisme, euh, on se dit, on se dit ça, le bon sens, voyez, le bon sens aurait permis de le prévoir, mais, euh, c'est un journaliste qui permet de comprendre pourquoi comment la Russie n'allait pas passer une démocratie d'alternance de type anglo-américain euh, avec un système euh, économique ultra libéralisé comme certains l'ont rêvé à un moment donné et pourquoi la Russie est restée après la chute du communisme je dirais elle voilà, a cessé d'être évidemment un, un pays communiste, totalitaire, mais pourquoi euh, son, son économie a gardé une forme euh, fondamentalement mixte et pourquoi elle est devenue ce que j'ai appelé jusqu'à présent plutôt une démocratie autoritaire, une démocratie avec une sorte de tendance unanimiste n'est pas d'alternance. Je suis en train de me demander si je ne vais pas penser simplement à l'expression de démocratie communautaire. C'est simplement parce qu'il y a des valeurs communautaires, des euh, valeurs d'intégration de l'individu, des pratiques, etc., euh, qui ont subsisté. Le, le très haut, euh, le statut élevé des femmes, euh, permet d'expliquer euh, le maintien d'un dynamisme social et scientifique élevé, dans certains niveaux, j'ai associé le, le niveau éducatif des femmes ou le statut des femmes euh, au niveau de performance euh, éducative, intellectuelle et épidémique sociale. Et euh, dans le cas de la Russie, on a ce paradoxe d'une culture de très forte intégration de l'individu et qui ne mène pas à un blocage, en fait. Très souvent, l'abaissement du statut des femmes dans la famille communautaire mène à un blocage et à une paralysie des sociétés. Euh, ce qui n'est pas, euh, ce qui n'est évidemment le, pas le cas euh, pour, euh, pour la Russie. Donc la Russie est, euh, euh, on dire, si on observe ce qui s'est passé, euh, la Russie a fait une terrible crise de transition, avec euh, une de ses phases de souffrance... Euh, qui semble caractériser l'histoire russe et elle a retrouvé ça correspond à peu près à, à l'accession de, de poutine au pouvoir un certain type de paix civile moi ce qui m'intéresse le plus dans, dans l'évolution de la russie c'est bon c'est pas simplement le, le, le rétablissement économique c'est euh, des indicateurs comme euh, la baisse du extrêmement rapide du taux d'homicide la baisse extrêmement rapide du taux de suicide de, la baisse de la mortalité infantile, j'y suis sensible puisque c'est ça aussi qui m'avait permis de diagnostiquer l'effondrement du communisme. Et donc la, la Russie a retrouvé une certaine forme de, de, de stabilité, euh, elle a retrouvé euh, une certaine forme de dynamisme technologique qui, qui a permis un, je dirais, une remise à niveau euh, technologique militaire son rétablissement en termes de puissance de contrepoids euh, des États-Unis. Et, et la, la Russie est, est, est de fait, euh, je dirais, euh, devenue ou s'est trouvée dans la situation d'être la seule des grandes nations développées qui reste à l'extérieur, je dirais, du processus de la globalisation et de la mondialisation. C'est-à-dire c'est un pays protectionniste, c'est un pays... Euh, qui affirme une certaine capacité euh, de l'état euh, à agir euh, c'est un pays qui finalement euh, maintient euh, contre les idéologies euh, post-nationales euh, l'idée de, euh, de la persistance des nations mais ça n'aurait pas été possible sans cette espèce sans, sans la permanence de valeurs communautaires d'intégration de, de, de l'individu il y a quelque chose dans la structure anthropologique dans la rémanence de valeurs anthropologiques qui a permis à la Russie de trouver ce genre d'équilibre et de trouver l'énergie euh, de euh, résister euh, à ces forces alors je dirais aussi qu'elle est là, là je suis en train d'essayer d'analyser de, le, le le rétablissement de la Russie, sa stabilité et son efficacité sur la scène internationale qui devient de plus en plus frappante. J'ai parlé, parlé tout à l'heure de, de cette espèce de loi qui associe euh, euh, le principe d'égalité des frères au principe d'égalité des hommes en général ou d'égalité des nations. Et euh, imaginez que cette loi fonctionne toujours ce qui, je crois, est la vérité. Donc, euh, la prédisposition anglo-américaine, les peuples sont différents, les, enfin, les, enf les, sont diff les enfants sont différents, les peuples sont différents, les nations sont, sont différentes, malgré tout le discours sur la globalisation, c'est pas un mauvais équipement intellectuel pour affronter la diversité du monde, quand même. Une sorte de capacité d'acceptation empirique dans ce relativisme culturel qui, à mon avis, explique euh, le succès ultime de l'Angleterre euh, et l'échelle de la France, un plus abstrait, d'égalité, etc. Mais dans le contexte actuel, euh, je dirais que euh, la Russie est superbement prédisposée à être efficace dans le domaine international, parce que cette idée d'égalité des hommes et des nations est toujours là. À l'époque du, du communisme, cette, cette, cet égalitarisme a priori euh, prédisposait à un expansionnisme, euh, pour qualifier d'un peu exagéré, si, euh, si on veut, une sorte de vision un peu impériale, dominatrice. Mais dans un monde où la question fondamentale et la persistance des nations euh, à l'intérieur d'un système de mondialisation effréné qui d'ailleurs est en train de, de s'arrêter euh, ben, l'idée d'une grande nation euh, fortement intégrée et qui en plus fonctionne avec l'a priori d'une équivalence des hommes et des nations euh, est quelque chose qui peut se révéler très efficace moi je sais euh, je suis un grand admirateur de la diplomatie russe mais peut-être que ce que j'admire, c'est les effets inconscients de cet égalitarisme dans les relations internationales. C'est comme quand je lis les textes de Poutine euh, sur les rapports entre les nations, ou les textes de larov euh, j'ai l'impression de voir s'incarner, en fait, euh, -dire des, des valeurs euh, profondes de, du système, du système anthropologique euh, russe traditionnel. Alors voilà, qu qu'est-ce qu que ça... Euh, maintenant je voudrais essayer, presque de... reste combien de temps là, parce que je... ça va Voilà donc, donc 5-10 minutes je vais essayer de traiter la question de la russophobie <rire> puisque c'est le sujet, euh, c'est le sujet imposé hein et, et c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, me... donc là j'ai posé une sorte de cadre anthropologique euh, mon délire personnel, ma vision du monde dire après euh, après 40 ans de recherche sur ce thème, vous comprenez bien que je ne peux plus voir le monde autrement. C'est comme si cette description anthropologique du monde était devenue la réalité, la réalité ultime. Et puis comme ça marche, pourquoi se gêner Mais reste à expliquer euh, la russophobie. Alors, la russophobie, euh, bon, elle est dans l'ensemble du monde occidental. Pour moi, elle a... Deux pôles majeurs, en fait, il y a le monde anglo-américain, quand même, et le monde scandinave actuellement. C'est vraiment, c'est pas, là je parle concret, hein. là, je suis, là je suis en train d'atterrir, je suis en train d'atterrir dans, dans l'hystérie russophobe euh, concrète, euh, ça a existé, en, en France c'est plutôt, plutôt sur le déclin, l'Allemagne est plutôt dans une ambivalence, à Merkel a plutôt bougé dans le sens de la russophobie, mais sans exagération, semble-t-il. Et vraiment, quand on lit euh, à la, à la, à la, à la presse en on est dans quelque chose de, je dirais de, 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 de stupéfiant. Mais je veux dire, pour moi, le, ces derniers temps, c'était euh, tout à fait étonnant de voir euh, quand on pense aux Américains, on pense tout de suite qu'on peut se dire c'est simplement ben voilà, c'est des mauvaises habitudes et puis c'est quand même embêtant euh, d'avoir un pays qui peut toujours vous vitrifier sur le plan nucléaire euh, si l'envie lui en prend. L'envie l'en prend pas du tout. Donc en fait la Russie, c'est le pays qui assure euh, l'équilibre du monde. C'est un pays qui nous rend une sorte de service, et qui rend, je pense, service, comme j'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis. Euh, on peut aussi considérer que c'est agaçant d'avoir un pays qui ne joue pas le jeu de la globalisation, euh, qui ne se laisse pas intimider, et, euh, euh, qui semble se moquer ou survivre à des sanctions économiques à cause de sa stabilité sociale interne. Bon, J'évoque. Mais. Quand on est sur l'Angleterre, l'Angleterre n'est pas un pays, l'Angleterre n'est pas juste un double mineur des États-Unis, et l'Angleterre, comment dire, n'aspire pas à être maître du monde, ou alors quelque chose m'a échappé. Et quand je vois, je voyais les Anglais, euh, euh, je ne sais plus quand était l'affaire, ce euh, qui etc., etc. Je veux dire, se, se déchaîner sur ces questions-là au moment même où l'Union européenne était en train de mettre en danger l'unité du Royaume-Uni par ses prétentions à établir une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre et, et l'île la Grande la, de Grande-Bretagne. Je veux dire, là, on était confronté à, à un niveau d'irrationnel absolu. Parce qu'en fait, le, le système étatique ou le système de puissance qui euh, menace le Royaume-Uni, ce n'est pas du tout la Russie. Je veux dire, c'est l'Union européenne. Donc là, on, ça permet de mesurer, euh, voilà. Et de façon générale, je dois dire que euh, toutes les considérations... Euh, ben, partiement fort chez les Scandinaves, mais les Anglais sont aussi un peu là-dedans, hein, sur le, cette fantasmagorie, sur l'expansion, le, la volonté d'expansion de russe, euh, pour un pays dont la population est déjà pas assez grande pour son territoire, et qui a bien appris sa leçon en termes de souffrance impériale. Je, il y a vraiment, je dirais, quelque chose de profondément. Euh, euh, on pourrait se contenter de, de dire que c'est ridicule, mais euh, il faut expliquer les choses. Alors, le, euh, si vous allez au niveau des valeurs, euh, euh, vous pouvez quand même dire qu'il y a, dans un monde où, où tous les systèmes euh, sont rapprochés par le partie positive de la globalisation par les moyens de communication, il y a une sorte d'immédiateté du contact culturel entre les gens c'est vrai que si vous revenez à ces catégories familiales que j'ai évoquées en un certain sens quand même, le monde anglo-saxon peut être considéré comme le contraire de la Russie c'est à dire vous, vous allez avoir d'un côté un système ultra individualiste, primauté euh, de l'individu, etc. Et puis de l'autre côté, vous aurez là, la, euh, la, 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 la communautarisme russe, etc. Mais ça, c'est c'est une première approche et si vous rentrez dans dans le détail de, de, de l'analyse anthropologique, pour moi, j'ai mesuré ça d'ailleurs pour la la préface à, à l'édition anglaise dont on est un bouquin, c'est pas clair du tout que la Russie est plus éloignée. Je veux dire, l'indifférence euh, américaine, alors, de toute façon, le monde anglo-américain est éloigné de l'Allemagne comme de la Russie euh, par son libéralisme, en fait, mais l'illégalitarisme allemand et l'égalitarisme russe dans les structures familiales sont à égale distance de l'indifférentisme euh, euh, anglo-saxon. Donc il met... Je vais, je vais terminer cet exposé et ensuite, peut-être on, développe, on développera sur le populisme et les attitudes politiques dans le jeu des questions et des réponses. Parce que je, je veux m'assurer d'abord que je n'ai pas saoulé tout le monde et, euh, et qu'une partie, au moins de ce que j'ai dit, a été acceptée comme euh, pertinent euh, pour la Russie, mais... J'ai eu euh, ces, de ces derniers temps, finalement, je me suis, euh,
2: euh,
1: je, moi je regarde tous les matins euh, la, la presse anglaise et un peu plus tard la, la presse américaine, les gros titres, hein, parce que je ne suis pas abonné, je ne pas payé tout, euh, je suis petite retraite, je ne suis pas déconner. Et, euh, et, les euh, et, et, et j'ai en fait, quand on regarde de l'extérieur, je voyais de façon récurrente euh, deux, deux éléments d'irrationalité euh, ou, ou de préoccupation euh, sociale exagérée, en fait, dans cette presse. La russophobie, qui atteint des niveaux, euh, cette Russie manipulant les élections américaines. Euh, ben vous voyez, bon, je ne vais pas, pas vous faire le topo, vous connaissez ça. Mais l'autre thème qui revenait régulièrement et qui est mon sujet de recherche actuel, puisque moi je travaille à un livre sur le genre de société future que nous promet l'émancipation des femmes, qui ne sera ni pro ni anti-féministe, mais dont je suis sûr qu'il me vaudra des problèmes idéologiques avec un environnement immédiat. Et, euh, et qui, qui m'a amené, amené à travailler euh, sur un sujet qui ne m'avait jamais tellement passionné, la question de l'homosexualité, euh, et puis la question transgenre. Et, non, je, je suis désolé, vous allez voir. Ah oui, non, mais je. Moi, je pourrais, quand je fais une conférence euh, sur la Russie,
3: euh,
1: j'essaie je, d'assurer le spectacle. Hein. là voilà. Et. Non, vous allez voir, je vais faire une chute très sérieuse. Là, pour le moment, c'est... Euh, voilà, Jefferson Airplane and pain, takes off, mais euh, on va atterrir. Donc, vous avez... Euh, les, les, les jeux. Je dis que c'est exagéré, parce que bon, les, les, je ne suis pas du tout un... Ré, euh, je je, je suis pas du tout un réactionnaire de mœurs. Moi, je ne suis pas du tout, euh, dans les gens, dans le style, si on veut être... Euh, si on veut maîtriser le capitalisme, il faut être aussi euh, antilibéral sur les ports des mœurs. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais quand même, l'omniprésence de la question transgenre dans le monde anglo-américain, cette, cette volonté, avec cette espèce de volonté de, de, de dépasser, euh, de, 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 de dépassement de la condition humaine, oui, d'affirmer... Euh, euh, le sexe ou l'identité sexuelle est quelque chose de flou, de variable, de conventionnel, ce qui ne m'apparaît pas du tout personnellement, euh, même si euh, elle, euh, avant, le, le, le christianisme, avant le judaïsme, le christianisme et l'islam, l'homosexualité posait peu de problèmes. C'est toujours été. Voilà, c'est pour, pour l'homosexualité. Sûrement, on est, c est plutôt dans, dans des retours au comportement homo sapiens de base vous voyez, donc il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là. La question transgenre c'est autre chose, cest l'abolition de, de ce clivage entre les sexes j'ai relu récemment euh, Mail and Female de Margaret Mead, une anthropologue américaine féministe et euh, je veux dire mais, toutes les sociétés ont utilisé d'une façon, à tort ou à raison euh, toutes les sociétés ont toujours utilisé de, la différence des sexes comme un principe d'organisation fondamental. Dans un sens ou dans l'autre. Jamais de la même manière, mais toujours avec cette idée que cette différence était un principe d'organisation. Et tout d'un coup, je me suis dit, quand même, euh, l'une des choses qui a fait irruption dans le débat géopolitique, à notre grande surprise, c'est la question des mœurs. Parce que, ce qu'on reproche à la Russie, c'est pas seulement... Euh, c'est pas seulement... Euh, euh, la d'être revenu à niveau sur le plan militaire. Euh, C'est pas seulement euh, de ne pas mettre sa force de travail euh, éduquée euh, euh, au service euh, des boîtes multinationales. Euh, C'est aussi euh, de ne pas être progressiste sur le plan des mœurs, euh, d'être homophobes. Euh, il a eu de spécifique sur la Russie et les transgenres, mais je ne peux pas imaginer que euh, la Russie soit en pointe euh, sur cette question. Et, et maintenant, j'approche de ma chute. Et euh, je, je veux dire, la, ce qui est frappant, c'est la façon dont, dont la Russie, a, donc la Russie euh, incarne pour l'Occident, euh, je dirais... Et, et, une certaine forme de, de conservatisme euh, des structures politiques et économiques nationales et protectionniste, mais aussi un certain type de conservatisme sur le plan des mœurs, c'est-à-dire avec une refu, un refus de participer à cette grande expérimentation de l'Occident en particulier du monde anglo-américain euh, dans cette ultime tentative euh, dans cette ultime stade de l'individualisme, de, de dépassement euh, de la condition humaine. Je, je, je n'ai pas dit que j'étais contre à ce stade. Je n'ai pas d'opinion. Et surtout, je pense que ma génération n'aura pas donné son opinion terminale sur le sujet. Je suis démographe, donc je, je pense que j'échapperai au, au débat ultime sur la question transgenre. Mais il me semble que c'est... J'aurais tendance à penser que la, la Russie est devenue haïssable euh, pour son conservatisme on l'a dit toujours haïssable pour son expansionnisme etc mais elle est venue haïssable pour son conservatisme comme elle était d'ailleurs haïe pour son conservatisme euh, au 19 siècle je veux dire euh, j'ai relu le bouquin de Molnar euh, Marx et Engels et la politique internationale et le mot est, vous trouvez dedans Tartine sur la russophobie de Marx et d'Engels, encore plus, puisque la Russie incarnait l'idée même de conservatisme. Et on est revenu, je crois, dans ce la Russie incarne toutes sortes de conservatismes, conservation de la nation et conservatisme sur le plan des mœurs. Et les les choses sont allées assez loin quand même. Les pays vraiment révolutionnaires dans la durée, pour moi, c'est plutôt le monde anglo-américain. C'est eux qui ont fait la révolution industrielle, euh, c'est eux qui ont déraciné leur paysannerie les premiers, euh, c'est eux qui ont foutu envers leur place ouvrière, euh, et c'est eux qui sont dans cette tentative de dépassement de la condition humaine. Et à mon avis, euh, à l'intérieur même de ces pays, doit exister de façon subliminale une certaine forme de doute d'anxiété sur eux-mêmes est-ce est que c'est vraiment la bonne voie est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude intérieure à ce monde anglo-américain qui s'efforce de révolutionner les mœurs et qui va très très loin dans cette tentative d'abolition de la différence entre les sexes et est-ce que ça n'est pas cette inquiétude sur soi-même qui conduit à la haine de la Russie, parce que la, Ru la Russie est peut-être le pays je dire, qui fait le bon choix, en fait. C'est quand on n'est pas sûr de soi, c'est quand on n'est pas sûr de, de son choix qu'on cherche à écraser tous les choix adverses pour se rassurer. Et je me demande s'il n'y a pas... Alors, je reconnais que chaque fois que j'ai dit ça, tout le monde m'a rionné, mais on ne m'empêchera pas, mais comme disait mon arrière-grand-mère, c'est mon opinion et je la partage. <rire> et je vous propose de m'arrêter là, puis ensuite on peut discuter. Je, je, je voudrais parler du populisme, des attitudes de droite et de gauche sur la Russie. Euh, euh, et voilà. Mais j'arrive à cette. Euh, j'ai lu Burke, euh, j'ai fini par lire Edmund Burke, le grand penseur conservateur anglais, et, euh, et je me suis dit. Euh, Type qui disait que euh, le, bah, il fallait aller doucement, euh, qui reprochait à la Révolution française sa dimension métaphysique, euh, euh, qui représentait, qui reprochait à la France de vouloir découper son territoire en départements égaux. Vous voyez, mais qu'est-ce que c'est que découper un territoire en, en départements égaux à côté de la Révolution industrielle anglaise? ou à côté euh, des problèmes transgenres. C'est peu de choses comme choix métaphysique. Hein Et donc, euh, donc je me demandais, mais peut-être la, la grande puissance burkienne, conservatrice, conservatrice raisonnable maintenant, dans le monde, c'est la Russie. Et c'est pour ça qu'elle est détestée. Par des pays qui sont dans l'aventure.
0: Avant cette conférence, m'a dit qu'il adore les questions. Et euh, donc euh, là, vous êtes libre. Vous, on a à peu près 48 minutes, donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, monsieur l'ambassadeur, Jean de Gliniasti, ambassadeur français en Russie.
3: Ex. Okay. Merci, c'était très intéressant. Rassurez-moi,
1: vous n'êtes pas choqué.
3: Ah, non. non euh, la, dans, dans la première partie de votre exposé, je la trouve un peu an historique. C'est-à-dire que euh, vous expliquez par des structures anthropologiques euh, l'évolution des nations, euh, mais en fait, euh, et donc il n'y a, a pas une seule référence dans ce que vous avez dit, pas euh, à, à l'invasion des Mongols, à, euh, à l'influence euh, musulmane, euh, aux au chevaliers teutoniques, euh, à Poltava, on revient à la question des baltes. Donc... Euh, donc, c'est parce que vous avez concentré votre exposé sur un, un élément qu'on n'aborde pas d'habitude et qui est d'ailleurs très intéressant, ou c'est parce que vous estimez que, euh, en fait, l'analyse de l'évolution des nations et des peuples est anistorique.
1: Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre de 750 pages sur l'émergence des systèmes familiaux. Et quand même, c'est quand même euh, enfin, dire que c'est juste 10 ans de boulot... Euh, donc j'ai un modèle dans lequel on parle d'ailleurs de, de la famille nucléaire qui semble qui est pour moi le type originaire de l'humanité et puis dedans on voit la construction de systèmes familiaux et ça se passe dans l'histoire ça commence je commence à en Mésopotamie, à 3000 avant l'ère commune donc ça n'est que 5000 ans d'histoire c'est pas un truc immémorial et si et, et, et dans ce qui est consacré à la russie il y a tout à fait, euh, si mon Alzheimer ne progresse pas trop vite, et si je ne me trompe pas, il y a tout à fait euh, référence aux, aux influences mongoles, il y a des problèmes de synthèse entre euh, les systèmes claniques, euh, patrilinéaires mongols, euh, avec éventuellement contact euh, avec des formes souches euh, venues du monde germanique, euh, avec des spéculations, parce que les gens de la Hanse n'ont ça. Il euh, y a un effort pour situer l'épicentre du communautarisme euh, russe. Le, 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 le communautarisme russe n'est pas, pas au, au niveau familial. Hein, je ne parle pas du MIR et des choses comme ça. Il n'est pas, euh, pas du tout très à l'Ouest, en fait. La, la partie euh, la, la plus fortement communautaire, euh, donc autoritaire égalitaire, c'est l'ouest de la Russie, ça c'est plutôt la Biélorussie. Mais là on retrouve sur ce truc encore plus rigolo que le régime qui reste le plus dur et qui est le plus fidèle au, euh, au, euh, au, au modèle communautaire autoritaire, c'est la Biélorussie. Et puis je n'épargne pas les Baltes. J'adore, euh, quand je vois les Baltes surexcités et la j'adore parler des structures communautaires baltes, euh, particulièrement dures. Euh, j'ai un intérêt particulier pour les lettons hein, dont le rôle a été si important dans la révolution bolchevique euh, la garde Letton de Lénine oui, 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 oui. c'est ces régions là qui ont le plus voté pour les bolcheviques à, à l'assemblée constituante de 1917 donc non, vraiment je peux rentrer dans, 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 dans le détail donc, euh, vraiment non, je, je, je suis quand même à l'origine je suis historien,
3: pas anthropologue <rire> et juste un petit point de détail aussi j'avais fait, fait faire des études sur le degré de protectionnisme des pays des uns des autres. La Russie est euh, bien moins protectionniste que le Brésil, que la Chine, que d'autres. C'était même, avant en tout cas la crise ukrainienne et la mesure, un pays qui était extrêmement ouvert. Moins, ouais. moins évidemment que le bloc ouais. euh, anglo-saxon et, euh, disons, euh, européen. Ouais. Mais, mais c'était un pays très ouvert. Ouais.
1: Mais capable de. Ah oui. Une vraie politique. Mais capable avait... de reprendre une cohérence oui, euh, et, et pour moi la euh, mais l'Allemagne a ça aussi au Japon oui, c'est-à-dire que les, les pays oui. qui qui, ont, qui avaient des structures familiales intégrées gardent des capacités d'action collective oui. qui leur permettent de jouer différemment le jeu de la mondialisation de plus que protectionniste de, de se protéger en tant que collectivité au moment le français naïf euh, je veux dire, Plala, tous des individus sur la planète plus de nations
2: mmh.
3: les
1: américains peuvent le faire aussi mais s'il n'y a plus de nations ils sont maîtres du monde donc c'est un autre concept autre
4: alors moi je vais vous poser une question euh, qui va paraître, enfin, dont le raisonnement dont l'origine peut-être vous paraît bizarre mais ça va au moins finir le débat euh, donc dans, 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 votre, euh, dans ce que vous nous exposiez, on retrouve quand même l'idée de cycle, puisque finalement, euh, les, les systèmes familiaux suivent des processus, et puis au bout d'un moment, ce processus aboutit pour recréer une autre cellule familiale. Euh, donc il y a cette idée de cycle. Or, euh, vous avez identifié, euh, je crois que vous aviez prévu la chute de RSS qui est intervenue en 1991, ou euh, enfin, suivant dans la place, 89-91, Or, si on prend euh, les grandes crises du XXe siècle qui a traversé la Russie, euh, les étapes sont cycliques puisqu'il y a 38 ans, entre 1917 et 1953, la mort de Staline, donc là c'est vraiment le bon tournant, qui était attendu, mais, voilà, et encore 38 ans, entre la mort de Staline, et, alors je ne suis pas suffisamment bon en calcul mental, mais soit 80 soit 14 ans. Euh, or, euh, Vladimir Poutine a... Euh, à, à modifier la durée du mandat présidentiel et s'avère que euh, la prochaine élection présidentielle en Russie se fera encore à 38 ans de différence de la date précédente. Alors c'est bizarre, Alors, mais euh, je veux, il y a, ça, ça fait beaucoup de cibles en Russie. Je veux, euh, je veux, non, en fait, je, je vous interromps,
1: mais c'est parce que ce que vous dites est excessivement pertinent. Sauf pour 38 ans juste. Bah, peu importe, mais voilà, c'est assez républicain. Mais c'est vrai, mais c'est des questions que je me suis posées et que j'ai soigneusement évité de traiter ce soir. C'est que la, vous, vous prenez la, la famille souche allemande ou japonaise, là, là vous êtes dans un système qui aspire à la continuité. La famille souche, c'est pour transmettre, c'est pour continuer en fait. C'est un système sans fin. Ma, ma famille nucléaire, ça fait des ruptures générationnelles. Mais j'avais bien noté que le système russe est à la fois intégrateur, et c'est un peu comme un moteur à explosion quand même. Et je, je m'étais posé la question d'une capacité de la Russie à exploser à intervalles réguliers. Et moi, j'ai tendance à voir euh, euh, la sortie du communisme comme une explosion et une révolution en fait qui d'ailleurs a produit des souffrances habituelles, etc. Et donc, effectivement, peut-être que ma vision burkienne d'une Russie convertie à un conservatisme paisible euh, est quand même peut-être une rêverie euh, d'approche des fêtes de Noël. Hein donc, en fait, non, vraiment, il y, y a cette question dans la capacité de... Je ce que c'est complètement pertinent.
4: Alors, avant d'aborder en fait le dernier chapitre sur les raisons de haïr la Russie, un conservatiste et puis euh, militaire, vous avez développé l'idée qu'il y avait deux jaunes, deux aires géographiques, en fait, culturelles, le monde anglo-saxon et la Scandinavie, qui étaient dans la détestation de, de la Russie. Vous avez davantage développé en fait, le monde anglo-saxon, donc on comprend à partir des structures familiales ce qui se passe. Et je, de passer un peu rapidement sur la Scandinavie Je ne suis pas passé rapidement, j'ai oublié. Ah, vous avez oublié.
1: <rire> mais, je, mais merci de me le rappeler. Et, et donc, ce, ce qui caractérise euh, la Scandinavie, c'est euh, en termes d'expérimentation de, sur les mœurs, c'est pas. Euh, je dirais, c'est pas exactement un truc individualiste du même type, c'est vraiment une sorte de féminisme identitaire. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour les Suédois par exemple, le, enfin, le féminisme, ou l'idée d'être la nation la plus féministe du, du monde, est identitaire. Est, ce qui est. Ce qui est euh, alors, en premier temps, on parler, ça devrait plutôt, quand on regarde les statistiques éducatives et les ratios, euh, proportion de garçons, proportion de femmes faisant des études supérieures par rapport à la proportion d'hommes ça aurait dû les rendre russophiles, puisque la, la Suède est un ratio 140 et la Russie doit être à 130. C'était très au-dessus, en fait, du monde anglo-américain ou de la France, ou de l'Allemagne, qui, qui, elle, est au-dessous de 100, qui, qui est vraiment en résistance euh, contre ça. Donc euh, là, si je devais, euh, euh, comment dire, euh, si je continue à spéculer, c'est des sujets de recherche, je n'ai pas tranché, je, je vais dire ce que je pense au stade actuel, ou, ou l'hypothèse sur laquelle je travaille, mais non vérifié, hein. peut-être que ça ne sera jamais écrit, parce que ce n'est pas vrai, ou parce que j'aurais trop peur, ne euh, sais pas, hein. bon, c'est que quand vous regardez la, les, ce truc qui s'appelle World Value Survey, j'ai oublié le nom du mec qui fait ça, mais c'est une espèce d'enquête sur les opus, etc., il euh, y a un, un truc très... Euh, il très intéressante sur le, la proportion de gens qui sont prêts à mourir pour leur pays euh, sans la guerre etc, etc. et donc euh, c'est pas une valeur en ascension nulle part euh, donc il n'y a pas trop à s'en faire sauf dans les pays scandinaves sauf dans les pays scandinaves il y, y a visiblement une poussée de militarisme en plus d'une poussée féministe donc là si j'avançais avec mauvais esprit je, je dirais que c'est pas très clair que, et dans la même logique que pour le monde anglo-américain, c'est pas très clair que le monde scandinave vive son, son hyperféminisme avec une telle quiétude d'esprit. Je trouve que devenir féministe et militariste en même temps, c'est un problème qui mérite analyse. Mais ça. Vous voyez, donc on peut unifier avec l'idée que c'est les pays qui sont les plus expérimentaux sur le plan des mœurs qui sont le plus russophones. Ça vous va ou... oui. Bon. Oui. Là, au stade actuel, je ne peux pas faire mieux.
0: Pascal Vasse, représentation de cet instant à Paris.
2: Alors, bonsoir docteur. Euh, lorsque Catherine Lagrande, princesse allemande protestante devenue impératrice de Russie dans des circonstances inattendues, fait un grand tour, précédé par, le, par son favori, le prince Potemkin, qui prend bien soin d'aménager le, le, le décor afin que la tsarine découvre un pays idéal, arrive à Kazan, elle écrit à Voltaire, puisqu'ils ont entretenu une, une correspondance, « Je suis arrivé en, en Asie. » 15 ans, c'est 800 km de, de Moscou. C'est autre chose, c'est une autre civilisation, c'est la première civilisation euh, un, euh, étatique de la Russie, complètement oubliée aujourd'hui par les Occidentaux, mais ce n'est pas du tout le cas pour les Russes. C'est-à-dire que là, vous avez parlé des Anglo-Américains, des Scandinaves et tout ça. Bon, le, le monde musulman, 23 millions de, 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 de citoyens aujourd'hui, c'est quelque chose de réel, de sensible. Et que le président Poutine a bien intégré, il est d'ailleurs le premier chef d'État à avoir intégré cette dimension de cette minorité musulmane dans son propre pays. Qui n'est pas une minorité importée comme c'est le cas ici, mais comme quelque chose de databique. Donc, euh, voir la Russie avec le prisme de Moscou et saint pétersbourg c'est très bien, c'est très parisien. Mais euh, ce n'est pas forcément la vérité c'est pas forcément la totalité du, du, de, de voir ce, un immense pays qui, dont le, les plus proches voisins sont la Chine et le Japon quand on est à Paris ou à Londres on n'a pas tellement l'impression de cela donc, euh, donc je voulais dire par là c'est que la russophobie euh, elle, est, elle est dispersée par des, par des gens qui voient la Russie occidentale la Russie euh, de, des villes la Russie, euh, mais il ne pas le reste. Oui, et puis, mais... -deuxième, deuxième chose, alors là, puisque vous avez une sympathie pour les Lettons, je vais vous rappeler leur rôle pendant la, guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'est une blague, euh, N'est-ce pas. <rire> pas Et, et j'espère que, puisque vous les aimez tant, que le 13 mars prochain, quand il y aura la, 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 une chose qui est absolument abominable et que personne, sauf l'Allemagne, euh, ne, 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 ne condamne, c'est lorsqu'il y a la, 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 le, le défilé des anciens Waffen-SS dans les rues de Riga, oui. Hein, ce qui n'existait pas à l'époque soviétique. Hein. Donc euh, de, de, de supprimer les, 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 comment, les, les noms des, des héros de l'URSS et tout ça dans les villes, dans les, dans les villes des, des pays baltes, ça n'existait pas. Et donc aujourd'hui, russophobie peut-être, les ukrainiens font ça très bien les lettons et tous les collabos qui, ont, qui, ont, qui, qui se sont illustrés pendant la seconde guerre mondiale le font très bien mais euh, un petit peu de, de, de partage dans, dans, dans la détestation
1: ah Oui, mais je, je crois qu'il y a un malentendu là, parce que quand je parlais de russophobie j'ai même restreint pratiquement l'analyse euh, enfin, j'ai concentré l'analyse sur le monde anglo-américain et la scandinavie donc euh, je n'ai pas du tout prétendu que c'était le modèle c'est très bien de me parler des Tatars, mais euh, en fait, le modèle, euh, la description du système familial russe que j'ai faite, c'est un système eurasiatique, fondamentalement. Donc, décrire le système familial russe comme euh, communautaire patrilinéaire, semblable au modèle chinois, euh, ayant des parentés avec le système mongol, euh, étant en continuité, euh, euh, dans mes livres, on voit le communautarisme patrilinéaire occuper une zone centrale d'un seul tenant pas simplement en Eurasie, puisqu'en ajoutant le mariage en gammes du monde arabe ou du monde arabo-persan, ça continue. Donc moi, ma vision, elle n'est pas du tout, peut-être j'ai donné une mauvaise impression en, en me définissant au départ comme pro-américain équilibré, <rire> que, rêvant d'une réconciliation ou d'une co-gestion américano-russe de la planète, je ne plaisante pas, pourquoi pas un jour, vu ce qui se passe en Europe et le désordre qui s'annonce sur le continent, c'est pas du tout impossible. Voilà, et alors en ce qui concerne les autres pays, euh, alors moi, je, je, je dirais que je suis particulièrement décentré, puisque le, le, le pays du monde où je vais le plus souvent, et d'ailleurs le seul où on me traite complètement au sérieux, c'est le Japon. Japon, donc, je vais au Japon, et donc et au Japon, euh, j'ai une image complètement opposée à celle que j'ai en France. Donc, en France, j'ai l'impression, je suis considéré comme un créatif rebelle-destroy, <rire> au Japon, je suis considéré comme un type complètement raisonnable et paisible, mesuré. Euh, et, et je suis. Euh, tous mes livres sont traduits en japonais, bien sûr. Et même des livres qui n'existent pas en France, des recueils d'interviews. Et le gros des interviews que je fais au Japon, c'est des interviews de géopolitique. Et donc, je peux vous dire la ligne que je développe euh, quand je m'exprime dans la presse japonaise. Bon, c'est pas, pas comme ici sur des sites internet ou. ou une brève apparition à France Culture, euh, de revenir dans deux ans d'interdiction. Euh, c'est euh, tous les grands journaux, hein, c'est Azaïchibou, Adalia Biori, Mainichi, enfin vraiment, euh, Nikkei, bon. Et, et là, donc, je peux vous dire, vous, j'ai ben, un discours euh, pro-russe impeccable, bien sûr, ce qui est pas du tout évident. Ben, c'est la ligne AB, b en fait, les gens, me font des blagues quand je viens d'un bar. Je Ah, oh, mais suis tes conseils, c'est bien. <rire> voilà. C'est une blague, évidemment. Et, et donc, et donc les, euh, comment dire Je crois que c'est peut-être une façon d'introduire un, un correctif dans ce que j'ai dit. J'ai parlé d'anthropologie de, des systèmes familiaux, d'affinités culturelles, mais bien entendu, la géopolitique, ça n'est pas que ça. Il y a aussi une dimension du réalisme stratégique, des rapports de force entre voisins qui peuvent expliquer que souvent, les pays ayant le même type familial, les mêmes valeurs, se considèrent comme des menaces réciproques. Et typiquement, par exemple, le, le, le fait que le, la Chine et la Russie sont porteuses d'un même système familial communautaire, a pu créer le sentiment d'une affinité très forte au moment de l'expansion du communisme pour déboucher sur une brouille très sévère de rivalité de grandes puissances. Le Japon pourrait être décrit euh, comme très différent, aussi différent de la Russie que l'est l'Allemagne, puisque c'est un système souche, un état égalitaire, très peu universaliste. Les Allemands ne sont pas universalistes, mais ils sont encore dans des politiques d'expansion économique et de prise de contrôle de l'Europe où les valeurs de l'Europe actuelle sont les valeurs allemandes autoritaires et inégalitaires l'Union européenne prend une forme allemande en fait en termes de valeurs elle avait une forme française elle prend une forme allemande les Japonais ils pensent en termes de différence euh, entre les peuples mais euh, en gros il y a les Japonais et les autres quoi hein, donc euh, et puis avec un abandon de, de la recherche de puissance et et, et, et l'un des éléments, euh, alors c'est les rapports avec la Russie sont très compliqués pour le Japon parce que, euh, pour deux raisons, d'abord parce que la guerre russo-japonaise, si elle a marqué l'arrivée euh, du Japon au statut de, de vraie puissance, ça c'est ce qu'on apprend dans nos livres, ce qu'on ne nous apprend pas c'est que ça a été le résultat d'un effort extrêmement coûteux en finance et en vie humaine pour le Japon c'est donc c'est quelque chose le, le Japon est arrivé à maturité en tant que puissance contre la Russie donc, il y a un élément identitaire et puis les euh, les Japonais ont, ont mal pris euh, l'intervention euh, finale des Russes dans la, en, en 45 qui considéré comme pas très fair-play voilà donc il y a ces problèmes mais il y a ça c'est des choses historiques c'est des différences culturelles et il me semble qu'il est très évident pour les, euh, pour les gens qui réfléchissent à la sécurité du Japon euh, et à ses échanges technologiques que la Russie euh, doit devenir un partenaire majeur. Et donc, donc ils sont, les Japonais sont, je pense, semble-t-il dans un jeu assez subtil. Ils ont besoin de la protection américaine, qui est indispensable, mais ils sont euh, aussi euh, dans la recherche... Euh, il m'arrive de me dire que si ces îles du Nord, là, qui sont l'objet du contentieux, du courri, coulaient tout d'un coup, euh, peut-être que Abbé et Poutine serait vraiment soulagés, quoi. Hein? Parce que n'est pas un problème insoluble qui serait résolu. Vous voyez, Vous voyez? Donc, donc, je, je, je donne cet exemple un peu développé pour, pour euh, dire que je je, je n'ai pas personnellement une euh, vision complètement ou même pas du tout euh, l'analyse anthropologique m'interdit une vision partielle occidentale et puis mon amour du Japon, etc. m'interdit, je veux dire, je ne vois pas la Russie que de l'Ouest.
5: Bonsoir, François <coughs> Bito, géographe et un pays historien. Bon, Je reviens à votre dernier raisonnement, On colle parfaitement avec la question que je voulais vous poser justement. Je voudrais revenir sur la question de la russophobie et notamment de la grande question de droits LGBT transgenres, etc., etc., qui domine énormément, du moins le monde universitaire, du moins de, du monde anglo-saxon et occidental en général. Alors, vous avez euh, évoqué ces sujets, notamment d'un point de vue de différences culturelles, en évoquant l'idée un peu d'aventure euh, du monde anglo-saxon qui s'opposerait à d'autres formes. Euh, des structures de mœurs à Russie, mais... Euh... – Sans dire que j'étais moi-même opposé. – non, 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 non,
3: non, non. – j'ai une
1: sur les questions sexuelles, ça va prêter à confusion. Ouais. – Non, coup. non, non, absolument. <rire> moi, je voudrais,
5: plutôt, euh, je voudrais plutôt vous questionner oui. sur le rôle que ces questions ont euh, en termes de géopolitique. C'est-à-dire l'usage qu'on peut en faire et qui va bien au-delà parfois de la pertinence ou non-pertinence de ces questions. Je fais un exemple pratique. Euh, pendant le jeu d'hiver euh, de Sochi, que moi j'ai suivi en tant que passionné de hockey, il y a euh, la question de droits euh, de, des homosexuels, etc. Du moins en France, mais aussi beaucoup dans mon pays d'origine qui est l'Italie, avait vraiment pris une ampleur énorme avec l'appel au boycottage. Citation de fameuses lois de Poutine que personne n'avait jamais lu, du moins dans la presse italienne, etc. Tandis qu'en même temps, moi, en, 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 un peu par ailleurs de curiosité, j'avais découvert que plusieurs États américains à l'intérieur, notamment des États du Midwest, avaient approuvé des lois, par exemple, qui permettaient aux, aux commerçants d'interdire l'accès à des couples homosexuels, etc. etc. C'est là pour dire que parfois, voilà, ce, cette question peut faire l'objet d'un usage qui a d'autres buts que la oui, question à soi.
1: Oui, Pe peut-être peut que le, euh, les, les, choses, les choses peuvent exister à plusieurs niveaux. D'un côté, le, euh, moi, ce que j'évoquais, c'est cette piste de recherche d'une du, inquiétude des, des sociétés anglo-américaines... Scandinave sur elle-même, mais euh, effectivement, il y a aussi la dimension géopolitique, stratégique, etc. Où les choses sont totalement instrumentalisées, euh, et c'est très facile d'atteindre des grands niveaux de ridicule, en fait, quand on, euh, euh, parce que si on prend mes catégories anthropologiques, euh, de, de, le pays qui est vraiment au plus loin des, des États-Unis sur le plan de cette familial, c'est l'Arabie Saoudite.
4: Justement, pas. Et,
1: et, et le pays que les Anglo-Américains devraient comprendre quand même un peu mieux, c'est l'Iran, qui a fait une révolution religieuse, euh, de même que la démocratie américaine doit beaucoup au protestantisme. Donc, bien sûr, je, moi, l'un des trucs qui me fascine, c'est l'époque on essayait de, de nous vendre la Géorgie euh, comme une grande puissance occidentale future. Et, euh, et moi, toujours, démographe un peu bovin, euh, c'est des façons d'analyser l'intensité du principe patrinéaire actuellement, c'est de prendre le sexe ratio euh, des enfants à la naissance, puisque les, voyez, les techniques de dépistage euh, prénatal euh, du, du sexe euh, du fœtus sont bien avancées, ça permet de faire beaucoup mieux que l'infanticide des nouveaux-nés de sexe féminin, et donc vous avez, dans un certain nombre, tout ça, ça est très bien étudié par un très bon démoire français qui s'appelle Guilmoto, et, et donc on, dans un certain nombre de pays, euh, ou même une majorité de pays de culture familiale patrilinaire, on a vu s'élever, comme une terre patrilinaire, s'élever le sexe <coughs> donc, On a vu la, la Chine atteindre, où le statut des femmes est quand même très bas, et a d'ailleurs baissé depuis les fondements du communisme, parce qu'à mon avis, le communisme russe avait transmis du féminisme à l'ensemble de la sphère communiste, et c'était la Russie plutôt que... Et bon, donc ils atteignent des sex ratios de 118 garçons à la naissance pour 100 filles. Et au Vietnam, ça commence, l'Inde aussi, mais les... La Géorgie et l'Arménie faisaient des pays à, à sexe ratio euh, complètement anormal. Je n'ai plus le chiffre en tête, je ne sais plus si c'est 110, 111 ou plus haut, mais c'est vraiment euh, élevé. Et donc, ça, c'était, euh, pas l'Arménie, mais la Géorgie, euh, le pays qui représentait l'Occident, <rire> donc, donc, qui, était, qui, donc, qui pratique, pratique toujours le féticide sélectif, etc., alors que la Russie, de ce point de vue-là, est nickel. Parce que Je dis, le système russe est patrinaire, mais plutôt féministe. Et il n'y a pas une ombre de déviation euh, du sexe ratio en Russie. Donc je ne sais pas s'il y a 105, 105, 106 ou 107, ce qui sont les taux normaux. Mais donc voilà. Donc bien sûr, les choses sont aussi euh, instrumentalisées. Bon, mon sentiment, c'est que euh, euh, comme le monde anglo-américain est en train de revirer national et euh, protectionniste, c'est le sens de l'élection de Trump, euh, bon, le Brexit n'est pas vraiment protectionniste parce que le libre-échange est identitaire pour l'Angleterre, mais euh, il y a aussi la notion de recentrage national, et puis comme euh, il y a cette montée, de... ah, il y a une remontée partout de, de l'idée nationale dans un contexte d'abaissement du niveau des, etc. Euh, mon pari, D'ailleurs, je me faisais du souci puisque je suis en train d'écrire sur l'évolution des mœurs. Vous allez voir le souci. Je me dis, puis, je pense qu'on va revenir sur des questions plus d'affrontements économiques ou de rapports de force politiques. Euh, euh, et de ce que je prévoirais, c'est plutôt un reflux des thématiques. Euh, sur l'homosexualité, le genre et toutes ces choses dans les relations internationales pour de bons vieux rapports de force euh, économiques, militaires, euh, ben voilà
5: un peu de vieux si matérialisme. Alors ah non, non non moi ça moi ça compte voilà. pas mais un collègue géographe bien plus titré que moi un jour c'est ouais. une anecdote mais qui est très qui est très de la situation il disait non nous devons soutenir Israël parce qu'ils font le vieilles pride nous devons combattre la Palestine parce qu'ils sont homophobes bah, oui, oui. Mais pour qui tout, dans le mots d'un professeur non, mais, ça va m'échoquer bien mais évidemment
1: Tout, ça, tout ça, compliqué. mais c'est compliqué parce que l'analyse de la situation en Occident est complexe parce que l'Occident est en train de se diviser sur ces bien questions c'est à dire que d'un côté vous avez dans les catégories éduquées supérieures au stade actuel plutôt une hystérisation de ces thématiques sociétales hein, et, euh, et aussi de l'absolutisme migratoire euh, en même temps et puis vous avez, en fait, la montée de, euh, de, de force. Alors les gens disent populistes mais moi, j'aime pas trop le mot, mais de, de, de gens qui pensent en termes de, de, de préservation ou de redéfinition d'un cadre national mieux protégé... Euh, patriotisme. Oui, oui, appelons les choses par leur nom, patriotisme. Et qui d'ailleurs, évidemment, et, et là, on retrouve, et alors là, en fait, c'est un truc dont on n'a pas parlé et qui finalement, euh, ça serait dommage de s'en priver, c'est, euh, moi je n'ai parlé que, au sein actuel que de, de formes euh, hystérisées de la russophobie, encore que le mot russophobie suffit, mais il y a des formes nouvelles de russophilie qui apparaissent. Et justement, dans toutes ces forces plutôt favorables à nation donc la plupart des partis populistes sont russophiles en fait. C'est vrai en Italie. C'est là où euh, c'est inquiétant. Pourquoi <rire> Mais pourquoi dit. Ah oui, les gens s'inquiètent, mais, euh, mais euh, ça va produire un effet de légitimation mutuelle. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant euh, et, et fascinant, il a, là il y a une certaine poésie de l'histoire, c'est euh, la façon dont la Russie, à euh, la limite, le, le conflit entre Trump et les démocrates, on sent très bien que Trump lui-même n'est pas anti-russe. Il y a des contraintes géopolitiques du Pentagone, et puis il y a une hystérie culturelle euh, euh, des hautes sphères de la société. Il a l'émis de son
0: pouvoir.
1: Oui, c'est ça, mais on, je veux dire, Trump, il est anti-allemand et anti-chinois. Il n'est pas anti-russe, laissez à lui-même. Parce que les risques pour, la... les risques pour Trump sont des risques de destruction économique de l'Amérique et les risques de destruction économique par le libre-échange, c'est la Chine. Et, et en fait... les. Les cercles américains sont encore plus euh, inquiets de l'Allemagne, en fait. Et la Russie, c'est le paradoxe de tous ces trucs-là. C'est à partir du moment où on se meut, où on commence à se mordre. Si on est dans, dans un univers de rapport de force militaire, alors là, il n'y a aucun problème que la Russie, depuis qu'elle est revenue à niveau... Je dis, elle, 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 a, fait aux, elle a refait aux Américains le coup du T-34. C'est-à-dire un matériel simple, pas cher, et qui frappe l'adversaire d'obsolescence, avec les S-400. Donc euh, voilà. c'est vraiment une sorte de génie russe de la simplicité militaire. Euh, et donc et les américains ont produit des avions euh, qui fait tout faire et qui ne volent pas. Euh, et qui euh, coûtent hyper cher, et, en les derniers que, bon, Donc à ce niveau-là, on peut penser en termes de révolution géopolitique. Et je pense que les membres de... j'essaie de demander une évaluation de l'âge des géopoliticiens américains, mais je pense qu'ils sont assez vieux en fait. Et, euh, et donc un peu euh, fossilisés dans leurs trucs. Euh, et, euh, et donc il laisse les Russes prendre les bons alliés, euh, l'Iran, efficace, euh, qu'on se garde les mauvais, l'Arabie saoudite. Euh, <rire> mangue, un certain manque de créativité de l'établissement politique euh, américain. Euh, on le plan des mœurs, je crois que ça c'est un truc euh, qui, qui, qui donne de la violence au verbe, mais, mais qui, qui ne peut déboucher sur rien finalement. Et donc il doit s'épuiser de lui-même. Hein Parce On ne va pas changer de l'extérieur euh, la façon de vivre des Russes, réciproquement. Voilà. Par contre, le monté des, des thématiques économiques fait apparaître le fait que la Russie n'est une menace pour personne. La Russie n'est pas une menace pour les Américains sur le plan économique. Pas du tout. Dire, les, les menaces économiques pour les Américains, c'est les Allemands, ou l'Europe contrôlée par les Allemands, et la Chine. Donc tout ça, moi je pense que tout ça va beaucoup évoluer. Beaucoup évolué et on va voir des choses surprenantes. On va, on va, je veux dire, moi, ce que j'attends, c'est à dire pousser, on va voir comment le, le Brexit tourne. Qu'est-ce qu que vont faire les Anglais Qu'est-ce que vont faire Alors, si, si les Anglais euh, finissent par se coucher, et c'est-à-dire renoncent au Brexit, bon, c'est très triste pour l'Angleterre, mais moi, comme ma sécurité psychique dépend des sens de l'essence de l'Angleterre, ça me fait un effondrement de morale en fin de vie. Donc c'est vraiment, je, 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 vraiment je, je veux dire, je, je ne serais même plus capable de penser quoi que ce soit dans le monde. Mais si on, on va vers un arbre Brexit, la réalité va apparaître. à savoir qu'il y a un conflit fondamental entre l'Union Européenne et l'Angleterre et un conflit qui sera aussi sur un conflit économique, mais un conflit qui sera sur des valeurs que la, ré la réalité de l'Union Européenne c'est qu'elle représente la négation de la démocratie. Un jour je m'étais amusé à rendre fou Bernard Guetta à Strasbourg vous voyez qui c'est non oh, oui. Oui. Voilà il nous décrit comme frère de lait euh, nos parents étaient amis euh, on se connaît depuis tout petit donc on peut s'insulter euh, sans que ça prête à conséquence c'est quasiment la famille et un jour je m'étais à Strasbourg je m'étais amusé à l'énerver j'adore le rendre fou et, et on parlait de la Russie J'étais je disais écoutez, écoutez euh, lui de temps en temps d'Europe, même à la télé, il m'appelle Mano par mon diminutif euh, et moi je ne tombe pas dans ces extrêmes et, et je euh, je disais, mais donc il était là à faire l'européisme représentant la démocratie la liberté je dis, mais, je dis attention euh, la démocratie c'est pas juste voter c'est voter pour des gens qui ont la capacité et la volonté euh, de mettre en application la volonté populaire. Et euh, voilà. Et euh, c'est pas juste euh, dire des choses gentilles, euh, etc. Et donc euh, ça ne se passe pas en Europe. Et euh, on aime ou on n'aime pas, mais personne ne dira euh, le soutien du peuple russe à Poutine. Et, que Poutine fait en gros ce qu'attend le peuple russe et donc là j'ai vu et donc j'ai dit donc en enfin, face avec une définition un peu rigoureuse de la démocratie certes la Russie est une démocratie autoritaire mais c'est une démocratie ce qu'on ne peut pas dire de l'Europe alors là Bernard hein, la... <rire> c'est au bord de l'étouffement mais mais l'une des choses qui est en train d'apparaître et là en France avec la confrontation avec les gilets jaunes le durcissement prévisible <rire> du régime etc euh... Pour moi on va vers une dérive autoritaire du continent et l'une des raisons de l'hostilité de l'Union Européenne à l'Angleterre actuelle, au Royaume-Uni, c'est que tout le monde se moque de ces débats, de ces crises, mais la réalité de l'Angleterre actuelle c'est que c'est une démocratie vivante. La démocratie au début c'est le bordel, c'est difficile de prendre une décision. Voilà, mais ce qu'ils vont découvrir... C'est que euh, et, donc, et donc en fait il faut punir l'Angleterre ou la mettre à genoux parce qu'elle représente l'idée de démocratie libérale et donc on peut tout à fait envisager un conflit inexpiable entre l'Union Européenne et l'Angleterre et à mon avis à ce stade les Anglais les problèmes de en Russie <rire> ils passeront à autre chose et il faut se souvenir du, du mot de Churchill quand Hitler envahit la Russie et dit, euh, je ne sais plus ce que c'était exactement euh, si le diable était en conflit avec Hitler, je, Hitler avec lui. Non, 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 je, je, je dirais un petit mot sympa pour lui au parlement
0: oui. <rire> juste avant que vous posiez votre question je pensais qu'on n'a pas du tout abordé la question de la démographie russe si oui. vous avez vos pronostics parce qu'à fin 90 vraiment, on disait ça c'était la croix russe la démographie, la démographie de cette question était au plus bas euh, donc euh, qu'est-ce que vous pensez maintenant en 2000 ça a changé vous l'avez dit, vous l'avez écrit ça dans votre livre, euh, quels sont vos pronostics pour les années à venir
1: alors je ne sais pas, je crois que la fichordité était remontée à, à 1,7 oui, c'est euh, ce que vous
0: avez dit par rapport au 2000
1: voilà, honnêtement j'ai pas regardé j'ai pas regardé je suis pas sérieux, j'aurais dû le faire pour ce soir mais pas tout faire hein et, euh, et euh, elle a dû rebaisser un petit peu. Euh, mais de toute façon, la, la, la Russie est un pays à forte immigration, en fait. C'est d'ailleurs ce qui permet de, si vous voulez vraiment vous faire une idée du dynamisme réel des sociétés dans le monde, aller au plus vite au-delà euh, des fantasmes pour regardez leur balance migratoire. Et vous voyez si la balance migratoire est positive ou négative. Si la balance migratoire est positive, c'est que le pays attire. Ça veut dire, dire qu'il a une capacité de développement, d'absorption, et qu'il est, je dirais, du bon côté euh, de la barrière. Et si un pays a euh, une balance migratoire négative, c'est que potentiellement, selon le degré, il est en difficulté ou en perdition. Donc, par exemple, une partie incroyable de ces pays libérés du communisme et de la Russie par l'Union Européenne, ayant été euh, intégrés à l'Union Européenne, sont en cours de destruction démographique par émigration. Je ne peux pas voir pays par pays, mais il y avait l'autre jour un reportage à la télé sur la Croatie, mais je pense que la même chose en Roumanie, la Pologne, les pays qui sont... Au plus proche de l'Allemagne, ont l'air de s'en sortir mieux parce que là, les délocalisations d'industrie allemande, ça doit se faire directement, etc. L'Ukraine, je veux dire, est un système qui est en train de disparaître sous nos yeux. Il y aura, il y avait les éléments d'une nation ukrainienne, paradoxalement, à l'époque du communisme, mais mais là, je veux dire, la, la, la fuite des cerveaux en Ukraine. Euh, euh, moi, je suis plutôt vers la Russie, d'ailleurs, si j'ai bien compris. Euh, fait que c'est une société qui ne pourra jamais retrouver son équilibre. Mais la, la Russie euh, a une balance migratoire positive. La, la, la Russie attire, ça suffit à dire que, vous voyez, à 1,7 de fécondité avec un peu d'immigration, beaucoup d'immigration, et. Euh, Société restabilisée. Euh, c'est ce on pas les migrations qui restent, c'est les
0: migrations en que une... Non, non, non. non.
1: Si, si, on, si, on prend la, si, si la balance migratoire est positive année après année, c'est que, que ça va. Mais la Chine, qu'on nous présente comme le futur géant mondial, mmh. a une balance migratoire négative et perd euh, 1,5 million euh, de personnes euh, par euh, migration chaque année. Ce qui, à l'échelle de 1 milliard, paraît peu de choses mais bien entendu ce sont les éléments dynamiques ou libéraux et en fait ça indique déjà un début de fossilisation je pense que ce qui apparaîtra quand, quand la messe sera dite quand on, quand on écrira l'histoire de la sortie du communisme ou de sa non sortie c'est qu'on on aura pendant 20 ou 30 ans raconté euh, que les russes ont complètement foiré leur sortie du communisme et que les chinois ont été géniaux euh, dans leur adaptation économique. Et, euh, et je pense que euh, ce qu'on dira, c'est que les Russes ont eu de grandes difficultés, qu'ils ont surmonté, et, et, etc. Et que la Chine euh, va simplement se casser la gueule parce que c'est un développement euh, extraverti, totalement dominé euh, par l'économie internationale, euh, que ça n'a pas été vraiment décidé par les dirigeants chinois. Et, et l'une des manifestations de, de cet échec chinois, c'est la balance migratoire. J'ai complètement oublié ce qu'était la question. La structure de la démocratie
0: euh, ah bah oui, bah, de... de...
1: J'ai oublié parce que mes questions étaient à côté de moi. <rire> Mais c'est une réponse. Ouais. Mais il faut regarder, ça fait partie des choses qu'il faut suivre. Mais, euh, ce qui... Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, l'attitude du, du gouvernement russe euh, est sérieuse sur les questions démographiques. Mais ça, ça va avec, avec l'idée nationale. Si, si vous pensez en termes euh, concrets d'une nation, vous avez une préoccupation démographique majeure. Et, et, et si vous... À la limite, je, je dirais qu'il faut penser à l'économie après avoir pensé à la démographie. Parce qu'avant d'avoir une économie, il faut avoir une population quand même. Donc, si vous avez... Voilà. Donc... Euh, et euh, <coughs>
4: justement une question sur les. Peut-être sur la Russie, mais sur les autres sociétés à famille communautaire, où, si vous avez vu le statut de la femme est plus abaissé, est-ce que vous pourriez élaborer la remarque que vous faisiez sur le fait que ce sont des sociétés qui ont tendance à se bloquer plus que les autres On a grandi de la Chine, là où on Oui, bah ça
1: c'est mon échéance, ça fait longtemps. Euh... Pour moi c'est une sorte d'évidence. Vous voyez, j'avais fait un bouquin, euh, qui s'appelle l'Enfance du Monde, structure familiale et développement, où j'avais noté que les pays à euh, les systèmes éducatifs les plus efficaces pour non. un truc qui ne me faisait pas plaisir, c'était les systèmes autoritaires. Bon, famille souche, euh, donc les familles souches, à la base je suis à 68 ans attardé. Hein, euh, voilà. Je n'ai pas complètement renoncé. Je suis désespéré. Euh, mais je ne fais pas partie des gens qui vont dire moi, c'est pas tout, euh, tout, a commencé à, à, à foirer en 68. Je, euh, mais si je regarde les données empiriques, je vois que les systèmes autoritaires sont plus efficaces sur le plan éducatif, mais aboutissent ça fait moins d'enfants pour la famille souche. Donc en fait, c'est pas sûr qu'ils sont vraiment plus efficaces. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les systèmes à statut élevé de la femme euh, sont plus efficaces. Et si. et la, la, la dynamique historique de très longue durée sur des millénaires des, des systèmes patrinaires c'est quand, quand donc vous avez une progression de la patrinarité la famille souche elle-même c'est le stade 1 de la patrinarité, type, ça va être le fils aîné mais s'il n'y si a pas de fils alors la fille héritera donc vous êtes dans un système de parenté qui reste fondamentalement respectueux des femmes et dans capacité à, à transmettre ensuite vous avez la famille communautaire euh, mais qui quand elle apparaît n'est pas un niveau d'antiféminisme élevé, ça serait le cas russe. Et puis, il y a une sorte de, de dynamique, parce que les états ont une histoire, et alors, le statut de la femme baisse, 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 c'est presque, à mon avis, c'est proportionnel au temps. Donc vous aurez un système chinois euh, hyper patrinaire mais vous aurez un truc encore, pas enfin, hyper antiféministe, mais vous aurez. Euh, comme la patrinisation est encore antérieure, vous aurez, euh, en, dans, enfin, dans mon arabe, enfin dans mon musulman central, vous aurez un abaissement qui a été euh, encore plus loin. Ce sont des mécaniques... Euh... Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un peu triste et pas clair pour moi, c'est que... Euh... Mais Encore une fois, ce c'est euh... pas des choses qui, qui me plaisent personnellement, mais je pense que l'erreur le, fondamentale de... De la globalisation, c'est que c'est un modèle qui postule une convergence des sociétés. Une convergence, une convergence par les champs, etc. Alors on ne voit pas du tout cette convergence économique, euh, surtout pas en Europe d'ailleurs, mais bon. Et, euh, mais euh, la dynamique des systèmes familiaux depuis l'origine est une dynamique de la différenciation et la divergence en oui. fait. Et euh, et, et alors Gould, qui était un sociologue et anthropologue américain dans années, je crois c'est dans les années 50 ou début des années 60 avec un bouquin que je cite d'ailleurs dans le truc où il pensait que l'explosion des grandes familles les ménages nucléaires euh, allait ramener tout le monde dans le sens de la nucléarité, l'émancipation de, de la femme hein, mais, mais au stade actuel non en fait ce qu'on voit c'est que les provinces de Chine, du, au sud de la Chine euh, euh, qui est étaient les plus favorables aux femmes hein, hein, le canton, entre Canton et Chang'an sur la côte, euh, ben, sont en train de découvrir euh, euh, le félicite sélectif euh, des enfants de euh, les sociétés du sud de l'Inde où le statut de la femme avait été relativement préservé euh, par le mariage entre euh, cousins croisés, entre les enfants d'un frère et d'une sœur sont en train de découvrir aussi des sexes ratios anormaux et euh, et peut-être que là où tout le monde nous raconte qu'on vit la grande convergence de l'humanité, en fait, on, on est plutôt, toujours dans un phénomène de, de divergence.
4: Bonsoir. Je voulais juste, euh, par la base, ma question était autre, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit, sur ce que vous avez dit concernant la de démocratie. Euh, bon, déjà, premièrement, il ne faut pas défendre le libéralisme et la démocratie. Parce que euh, l'externalité négative du libéralisme c'est qu'il qu dissout la démocratie, ouais, les, points, euh, les frites, de, de manière simple. Comme ça euh, Oui, voilà. Pour revenir à l'Angleterre, oui. euh, l'Angleterre, c'est quand même un pays qui, le euh, XVIIIe siècle, a fait le choix de faire mourir une partie de sa population parce qu'elle était pauvre. À, euh, depuis 300 ans, elle a fait le choix du. du c'est
1: un peu du dur. Hein. Un peu,
4: un peu, peu dur. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est pour cela que Thatcher, elle est un pur produit anglais, c'est qu'elle est, est le fruit de, de cet héritage malthusien. Et... Alors, je vais vous
3: faire
1: mon prêche pour anglais, d'accord
4: <rire> Alors,
1: il euh, y a des grands éléments de violence dans l'histoire anglaise. Il n'y a aucun problème. Euh, euh, L'anglais paisible est une invention du XXe siècle. Un problème. Euh, le, les enclosures, enfin, c'est-à-dire le déracinement de la paysannerie, euh, avec ou sans acte du Parlement, c'était un processus d'une violence inouïe. Euh, la liquidation de la classe ouvrière, tout ça de chair, c'est un processus d'une grande violence. Il euh, n'y a pas de problème. Euh, L'Amérique a montré qu'elle était capable de faire, si on peut dire, que, comme sa maman, euh, avec la du monde ouvrier. Ça, c'est une chose, mais euh, la chose qu'on perd de vue, euh, je dirais particulièrement sur, sur les Français, c'est l'extraordinaire euh, flexibilité en un sens plus général qu'on observe dans l'histoire anglaise, -à -dire que, et dans l'histoire américaine. C'est-à-dire que les, je, je pense que c'est lié à partir de l'explication, c'est-à-dire que le, la famille nucléaire, que j'appelle absolue, permet des ruptures générationnelles. Euh, euh, et donc des, des changements d'orientation euh, qui nous rendent perplexes. C'est-à-dire que en, moi, j'ai je, 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 commencé à, à sentir le truc, d'abord sur des euh, parties de choses culturelles, c'est-à-dire que vous êtes dans la littérature française, et vous lisez la littérature... Euh, française du 20e siècle, bon il y a des mecs que vous connaissez, vous allez au 19e siècle, vous allez dans Standard, dans Balzac, vous avez toujours l'impression de reconnaître les mecs, hein voilà. vous allez chez Diderot, euh, Voltaire, tous les mêmes, ambition, femme, individualisme, esprit méchant, voyez Alors, la, la France se reconnaît assez loin dans l'histoire. Hein, ce pas... Mais en angleterre, vraiment, euh, vous avez des, euh, des phases où vous partez d'anglais qui sont d'abord euh, catholiques au départ, euh, et puis vous avez une révolution qui devient protestante lentement, mais qui devient une vraie révolution euh, puritaine, protestante, avec euh, des capitages de rois... Euh, transformation des mœurs très sévère et puis ensuite vous avez hop, oh, pour passer dans une Angleterre plus relaxe euh, sur le plan des mœurs, parce que c'est l'Angleterre qui va devenir très dure sur le plan des... Euh, euh, sur, sur, le, sur, sur le plan économique et puis au 19 e siècle, repousser protestante, euh, au moins dans tout le nord de l'Angleterre, on, on a des recensements religieux et puis ensuite autre chose, il y a une sorte de, de, de flexibilité, mais dans cette flexibilité il y a aussi un rapport flexible à l'État euh, c'est le genre de truc que, que, que vous commencez à découvrir quand vous lisez euh, Polanyi sur le... Euh, C'est-à-dire que l'État... Euh, en fait, on, on nous apprend que c'est Bismarck et les Allemands qui ont inventé la Sécu. Hein c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Les lois sur les pauvres... Euh, ça, ça, ça a été découvert par les gens avec qui je travaillais à Cambridge qui se demandaient comment la famille nucléaire anglaise pouvait fonctionner. Qu'est-ce qu'on faisait des vieux et des orphelins et en fait, il y avait en fait une gestion euh, financière par les paroisses. Il euh, vous aviez des proportions incroyables de gens qui au 16e, 17 18e siècle, étaient... Euh, vous avez des vieux qui touchaient l'équivalent euh, d'un salaire d'ouvrier agricole. Euh, donc vous aviez une sécu. Donc les Anglais, c'est aussi... On dit les Anglais, c'est des gens qui ont inventé le capitalisme, mais en fait, c'est eux qui ont inventé la sécu aussi. Donc ils vont avoir des phases très, très libérales, très, très dures, des phases... Euh, au contraire plus étatiste et regardez euh, évidemment j'allais dire de notre vivant mais vu votre âge ça n'a aucun sens mais de mon vivant euh, moi je suis né dans un monde où l'Angleterre était complètement socialisante euh, et où Renoiron s'inquiétait d'un destin totalitaire de l'Angleterre parce que la part de l'État dans le PIB était trop élevée donc je être fâché avec lui tout ça et puis il euh, n'en faut pas déconner avec l'Angleterre hein, ouais, voilà. bon, et, et, euh, et puis il y a eu Thatcher donc un processus de transformation sociale d'une violence en et puis là c'est clair qu'ils sont en train de repivoter les américains c'est pareil après la guerre de sécession ils ont été protectionnistes avec des très élevés puis ils ont fait un virage libre-échangiste et puis là ils sont en train de pivoter et une grande partie euh, de l'incapacité euh, par exemple des français ou de tout le monde à saisir ce qui se passe, c'est cette non-compréhension de la flexibilité historique des, 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 des pays anglo-saxons, en fait, qui peuvent être, euh, c'est probablement la raison de leur succès, finalement, historiquement, vous voyez Et donc, les, les, et actuellement, je pense qu'il y a un, un vrai retard, euh, un vrai retard en France, dans la prise de conscience de, de ce que le monde anglo-saxon est en train de virer, et que... Les gens qui s'intéressent au retour de l'État vont euh, sans doute trouver bientôt des points d'appui en anglo-saxon. Euh, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu pour défendre l'Angleterre.
0: Deux dernières questions. Alors,
1: euh,
4: bonsoir. Euh, je me demandais simplement euh, euh, au niveau... russe que vous décrivez et euh, l'histoire de l'ancienneté ce qu'il a pu avoir aussi et, et comment se s'organisent les, les deux et, euh, et simplement je me demande aussi euh, ce que ce que euh, euh, dans la Karenine ou si vous vouliez enfin, développer un petit peu sur la, la façon dont vous, enfin, euh, le lien que ça fait avec euh, vous avec euh, le statut des euh, femmes.
1: C'est un peu loin, mais je me souviens juste que euh, j'ai eu cette sensation euh, en lisant. De toute façon, c'est les femmes de la haute là. Pas... Donc euh, la, la, la question de non, la question l'antisémitisme. De toute façon, euh, les euh, les Juifs dans l'espace euh, de la Russie tsariste, ils étaient pour l'essentiel pas tellement en Russie. C'était plutôt en Ukraine dans les Pays-Bas, c'est les Ukrainiens qui étaient terribles, qui étaient au contact, si on peut dire. Donc euh, euh, je pas euh, le, le communisme a été euh, quand même euh, aussi euh, l'intégration des Juifs dans l'histoire russe. Hein. Je ne veux pas, refaire, je pas avoir l'air d'être un type qui dit euh, « parler de conspiration judéo-bolchévique mais on a assez accusé... Euh, moi, je me définis comme venant d'une famille judéo bolchevique hein. Donc, euh, j'ai trois grands-parents communistes, euh, deux sur trois juifs, l'autre, une anglaise folle Et euh, je ne vais pas terroriser, mais j'ai n'ai pas... Euh,
4: c'était une question sans
1: malice. Hein, non, non, mais je, je, je vois bien, bien d'après votre tête que la question était sans malice. Mais, euh, <rire> je veux dire, euh, des pays sans antisémitisme, euh, j'en connais pas. Mais mon premier réflexe ne serait pas, euh, malgré le départ des juifs russes lors de l'effondrement du communisme. Je veux dire, honnêtement, il euh, y a tellement d'autres pays où, à regarder où c'était plus grave que. Euh, vous voyez, j'ai pas une vision de la Russie comme euh, spécialement antisémite, personnellement.
0: Et la toute
1: dernière question. Vas-y. On en fait, pose une question, pas tellement sur la Russie, mais sur la France et les familles nucléaires égalitaires. Euh,
4: dans l'analyse historique, comment est-ce que vous expliquez que, contrairement à la France, l'Espagne, si je bien dit, qui est de trois quarts euh, nucléaires égalitaires,
1: n'est pas suivi de même destin, ou en retard, hein, sur le libéralisme, la démocratie par rapport à la France, qui est venue dans les idées des restent, justement, par ouais. rapport aux, aux Anglais, ou aux Hollandais, ou aux, aux Américains Alors, euh, bah d'abord, sur l Espagne, en Espagne, vous avez, donc, vous avez toute la bordure nord qui est souche, hein, Catalogne, euh, Aragon, Pays de puis jusqu'à la Galice, en fait, et même le nord, le nord du Portugal. Alors, sur le. Et puis au contraire, vous aurez ensuite euh, l'unité régalitaire, en Andalousie. Quand on regarde sur la carte, la partie nucléaire-réalitaire paraît beaucoup plus grosse. Quand on regarde en termes de taille des populations, euh, c'est beaucoup plus équilibré en fait. Mais si vous voulez, le, le, on pourrait aussi citer l'Italie où le sud, le Royaume de Naples était tout à fait nucléaire-réalitaire, mais euh, en, en fait c'est des images... Si, si on se concentre simplement sur la, sur la, la France et l'Espagne, c'est des pays qui ont un peu le même mix anthropologique, Simplement, euh, la famille nucléaire égalitaire, en France, est collée à la partie développée de l'Europe. Et, euh, et la partie euh, souche, périphérique, est plutôt euh, loin. Donc, donc la séquence de développement n'est pas la même. cest à que euh, si vous prenez euh, la France du XVIIe ou du XVIIIe siècle, les parties alphabétisées, c'est les parties nucléaires et égalitaires. Et c'est le moment de domination maximale de la France du Nord, en fait. Alors qu'en en, en Espagne, l'Andalousie, euh, euh, alors déjà l'ensemble de l'Espagne était très attardée parce que plus loin, puisque le catholicisme en lui-même était un frein à l'intérimidisation, mais les régions du pléhérité sont la partie, la, étaient, je en toujours, la partie la moins développée d'Espagne, comme l'Italie du Sud. La, la famille... Euh, le, si, si on pense à la France comme système anthropologique, la France n'est pas juste la famille nucléaire égalitaire. Si vous avez la famille nucléaire égalitaire seule, c'est un système qui vous dit euh, liberté. Si vous appliquez de façon mécanique et absolue les principes de liberté et d'égalité, vous avez l'anarchie. Ni Dieu ni Maître. C'est bordel. Simplement. Et la France n'est pas le bordel. Enfin, c'est le bordel, et c'est pas le bordel. C'est ça la magie de la France. Je me souviens, j'avais pris il y, a très, il y a très très longtemps un poids avec un journaliste américain, mais c'est la fin des années 80 qui m'a dit, ah, hein, ce qu'il aimait bien en France, c'était le mélange de flexibilité et de continuité. Et donc dans le système France, vous avez un cœur nucléaire égalitaire capable d'un bordel insensé, et puis vous avez une périphérie qui était dominée, mais, sous, mais qui produisait de l'ordre. les, les, les canets de Castogne, les postiers du sud-ouest, euh, les gens qui étaient... Vous aviez les gens du Nord qui avaient l'idée d'un État pour tout, égal pour tous les individus, et puis vous aviez les gens de l'Occitanie, de la périphérie, qui produisaient les mêmes, qui étaient capables d'accepter les structures de discipline, d'une bureaucratie qui ne peut pas être égalitaire et libérale. C'était ça. Alors le... là, je pensais qu'on était passé en mode, comme le développement éducatif des régions périphériques avait été plus rapide, je pensais que la. Enfin, je pensais que c'était fini, mais euh, là je suis plutôt sur l'hypothèse. J'en ai parlé l'autre jour à France Culture, d'une euh, culture égalitaire qui aurait migré euh, de façon indifférenciée sur tout le territoire, et puis une culture inégalitaire qui aurait migré vers l'eau la structure sociale, ce qui expliquerait la polarisation actuelle. C'est des recherches en cours. Hein, euh, mais, ce, mais ce qui est clair, c'est que euh, c'est. Euh, on a dû parler de la Russie plutôt. On, donc alors je voudrais dire, conclure, dire un mot euh, sur ce qui est le mot de conclusion de mon chapitre sur la Russie, que la Russie est, est, une, euh, est, un, est un pays qui croit en l'universel, dont, dont j'estime personnellement la Russie a, a été très dure pour les Russes, en fait, mais que quand même, dans l'histoire de l'Europe, il euh, faut admettre un rôle positif, je suis désolé, je suis de ces sentimentaux qui se souviennent de Stalingrad, de ces petites choses. Et le lendemain de l'effondrement du communisme, j'ai acheté à mes enfants, Alexandre l'essence et le film. Et je, je, quand même, euh, voilà. Et donc, mais la, la Russie, ce, ce mélange de... De, de communautarisme et de solidité de capacité euh, de sacrifice de l'individu de la collectivité se combinant à un statut élevé des femmes c'est une anomalie de l'histoire il n'y a pas d'autres pays comme ça c'est un pays bizarre donc, donc ça c'est l'un des deux pays qui a fait une grande révolution universaliste, qui a enflammé la planète et qui était lui-même une bizarrerie anthropologique mais la France c'est une autre bizarrerie anthropologique la révolution universaliste d'avant a été aussi produite par un système bizarre, ah. ce centre euh, libéral-égalitaire, cette péri périphérie autoritaire-égalitaire qui permet à la nation d'exister par son, par son, euh, son ethnocentrisme. Et bon, je vais quand même conclure sur la France, on est sur les champs élysées
0: Non, dernière
3: question.
1: Oui d'accord, c'est pas grave, mais je tiens absolument à, à, à pérorer. Et je me souviens, la véritable la Russie c'est ce, cette bizarrerie d'une culture intégrée, patrinaire avec un statut élevé des femmes la France c'est, ben, je me souviens c'était les grandes grèves de, des années 90 là où, où les parisiens marchaient dans le froid pour aller leur travail pendant que tout, tout le pays était paralysé et puis à la télévision il y avait des, des gens qui étaient interviewés à Rome et en Allemagne et donc il y avait les allemands disaient qu'est-ce que c'est que ce désordre c'est français, c'est pas puis à Rome, j'ai entendu il disait, quelle discipline dans ces <rire> moments <rire>
5: vous voyez
4: je
1: dire, je dire, vous voyez les gilets jaunes vous, vous dites, mais c'est toujours comme ça ça continue. Vous voyez 95, Ah, je suis repassé en mode patriote sur la chaîne pays trop génial il n'y a qu'ici qu'on se marre oui, donc il y a une autre question
4: oui, c'était juste pour éviter de finir sur l'Espagne, une conférence sur la Russie. Euh, vous, mais en fait, vous, vous étiez en train quasiment de répondre à la question que je voulais vous poser. Vous décrivez dans au moins deux de vos ouvrages la Russie comme une aberration anthropologique, justement, oui, du oui, fait oui. euh, d'un système communautaire exogame, avec, contrairement à tous les autres, un statut élevé de la femme. Et je voulais juste que, puisque on pas bien expliquer, Comment vous expliquez cette aberration anthropologique Vous aviez parlé dans un de vos ouvrages de l'ethnogénèse du peuple russe, mais il semblerait que ce soit plus d'actualité. Non,
1: non, avant je pensais, je, je pensais en termes de, un peu mécaniques de mélange. Là, comme j'ai dit, je pense que c'est juste que le système russe est très récent en fait. Il est, il, il est très récent, il s'est formé euh, euh, dans la partie nord-ouest de la Russie, sans doute avec des avec des éléments de contact qui euh, mé mériteraient d'être euh, étudiés euh, avec des populations allemandes, euh, etc. Et puis ensuite, il, il s'est étendu à toute vitesse, une vitesse d'expansion quand même d'un du, système homogène sur un immense territoire qui est tout à fait spécifique, ça c'est le côté américain de la Russie en fait. Puisque c'est quand même une petite population qui a fait une expansion euh, vers l'est, euh, comme les Américains ont fait une expansion vers...
3: Mais elle existait
4: déjà, les Mongols étaient venus, pour le coup, le territoire avait déjà... Oui, mais c'était dans le, un autre le, esprit. Le joue, le joue. Jou, jou, Mongol a quand même duré quelques siècles. Hein. Oui, mais pour moi, pour moi, ce qui est important, c'est
1: que le, les, les Mongols avaient un, un système, euh, pas, pas un système communautaire, c'est un système souple, un système nomade. Euh, 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 voilà, donc c'est... Euh, bah, je crois, euh, euh, je me suis perdu ma question là. Un petit peu le... non, non. On se marre à France. En, Alors, en France. Comment Juste avant, vous avez dit qu'on se marre bien en
0: France. Oui, mais
1: c'est un truc. Évidemment, <rire> l'histoire de la Russie, euh, enfin, il y a une véritable grandeur dans l'histoire russe. Mais j'hésiterais à dire, on se marre en Russie,
0: <rires>
1: sur le plan historique.
0: Ah, bah ben, détrompez-vous.
1: Ah non, les Russes ont le sens de l'humour. Ah alors, ça, c'est sûr. Alors Il y a aussi bah, l'un des trucs que je rêve de faire, c'est d'intégrer la dimension de l'humour dans l'analyse anthropologique. Il y a les, y a les, peu les peuples les avec sens de l'humour et les peuples sans sens de l'humour. Et, et j'appliquerai au sens de l'humour le critère du conservatisme des quand on voit la distribution dans l'espace du sens de l'humour, autant que je puisse juger, euh, je dire, les Anglais sont assez, assez drôles, contrairement à ce que ça pas les c'est que les Japonais sont quand même assez drôles aussi, c'est périphérique, donc pour moi, ce périphérique est naturel. Vous voyez, donc pour moi, c'est l'absence de sens de l'humour qui s'apprend. Vous voyez c est, c est, Et donc, les pays qui ont le sens de l'humour, c'est ceux qui. Regarder un fond de naturalité humaine, mais euh, non, non, mais les Russes sont. Euh, non, je. Ah, par contre, je suis allé que deux fois aussi, mais je me suis marré comme un fou. <rire> <rire> ben,
0: merci. Dialogue sur Twitter, Facebook, site Faites euh, la publicité au Dialogue.Corus évidemment et, euh, et suivez-nous surtout en 2019, où on nous prépare plusieurs débats, euh, programmes, différents tables, de même concerts, et bon, on va peut-être faire un débat avec Emmanuel Todd et les autres en, en 2019, vous m'avez promis là, vous avez été moi même et
3: donc à très bientôt, merci, merci. c'est possible